encontrar la raíz de la conducta humana fue el objetivo de Burrus Frederick Skinner, el padre del llamado conductismo radical o del condicionamiento operante, elementos de la psicología que hoy marcan el trabajo de muchos psicólogos y el bienestar de muchos de sus clientes. Vamos a conocer al hombre y su trabajo, no exento de críticas y polémicas, pero con una importancia sin parangón en el mundo de la psicología científica. Bienvenidos al Laboratorio de la Mente de B.F. Skinner. Muy buenas tardes, amigos y amigas del Abrazo del Oso. Dos horas por delante, aquí en OMC Radio, en www.elabrazodeloso.es y en omcradio.org. Dos horas de radio científica, psicológica y de, y de la buena, ¿no? Cultural, cultural, porque no siempre podemos hablar de, de los vikingos o de, de, la, de Roma, de la antigua Roma. Bueno, pues hay que hablar de todo. Aquí en el Abrazo del Oso, como solemos decir, cabe de todo. Dentro de un Abrazo del Oso cabe de todo. Y hoy... Traemos un personaje que he querido, he dicho el nombre una vez, Ángel González, buenas tardes, porque dos veces ya era mucho. Buenas tardes. He dicho luego, sí, BF te, Esquina. Te he visto ahí que has ya arriesgado verás, un poco. Ya verás como la segunda. Me ha dado la sensación de que no te atrevías a arriesgar del todo con el nombre de, de nuestro invitado especial de hoy. Sí, sí, sí. Además que es difícil sus nombres y es difícil también la polémica que, que ha generado siempre Skinner, no sé por qué. Hoy vamos a intentar descubrirlo en el laboratorio de la mente y en el laboratorio de nuestro querido compañero Alberto Cabañas. Donde Seguro que a, sí, que le tenemos ahí donde vamos en, a ir ahora claro, encerrado, sí. ahí preparado como siempre. Es que no le podemos dejar sueldo porque entonces sí que nos la lía. Uf, bueno. bueno, ahora bajamos a ver cómo está. Pues muy bien, don Ángel González en la realización y Ana Muñoz, por supuesto, en la realización, la producción y bueno, haciendo que esto no se caiga a trozo. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Pues venga, son las 7 y 5 aproximadamente. Sí, hemos empezado muy estamos, bien, ¿no? Hemos, sí, empezado, vamos, hoy hemos empezado, no nos creemos ni nosotros. Pero bueno. y, y aquí estamos en OMC Radio, como decíamos, en el abrazo de los puntos y hoy es 14 de diciembre de 2014. Bonita fecha. Casi capicua. Muy bien, pues venga, que vamos a contar un poquito los medios de contacto del programa para acompañarnos después al laboratorio de la mente el correo electrónico escríbenos correo arroba elabrazodeloso.es y elabrazodeloso.es es nuestra web y además estamos en twitter con nuestro hashtag nuestro hashtag elabrazodeloso y nuestro correo o sea nuestra cuenta también arroba elabrazodeloso y en facebook y en facebook y tenemos nuestro canal de youtube que hemos tenido algún problema ya con él pero bueno ahí también lo tenemos hemos descubierto que la música no no se puede poner cualquier se puede poner cualquier cosa vamos a tener que poner los vídeos con nuestras voces que va a ser que va a encajar mal bueno que también estamos dentro de un ratito en ivox todos los lugares habituales en el podcast Venga, coge los trastos que nos vamos, no que vamos, si no se nos va el tiempo. No vamos a buscarle. Vamos a buscar a Alberto seguro? Cabañas, que está en nuestro laboratorio de la mente. Hoy de la mente, vamos, otra vez es de otras cosas, del bazo, de... <risa> del riñón, del, del páncreas. Bueno, pues es que, que algo hay que contar mientras bajamos, ¿no? Ya, pero es que lo pintas un poco mal, porque luego pues, un ver. chaval majete preparado, es un médico Siente de carrera, sal. entonces, claro, ¿sabes? Es que... Claro, enciende... Bien. Espera. Espera. Esta puerta sigue sonando fatal, ¿eh? Y claro, yo escucho esto ya, pues no sé, no sé qué hacer. Sí. Madre mía, madre ¿Por qué mía? está oscuro esto hoy? ¿Podéis dar la luz? ¿Podéis dar la luz? Eh, espera, ¿Podéis sí. ¿Podéis dar la luz? Ese, ese, no pasa nada. Esa voz que viene de... de ah, mira, lo... ahora voy, ahora voy, brindando ah, la luz. Qué susto, Alberto, no nos pegues estos sustos, hombre. Échate para atrás. Bueno, buenas tardes, Alberto ¿Qué estás cociendo aquí? 
Nada, no, esto es, esto es para, el, para el próximo, para el próximo. Esto no... No tiene importancia, lo único es que estoy aquí, que tenemos aquí al fondo, ¿veis? Como las jaulas, que tenemos hoy unos invitados uh, aviares. Sí, no sé si escucháis ahí... Algunas palomitas. Algunas palomas ahí algunos ratones, en, en unas jaulas. Sí, Entonces sí, sí, estábamos sí. aquí preparando un poco. Ahora vemos para qué están. Ahora vemos para Has qué metido están. una aquí dentro, en esta olla. Bueno. No se te ha caído, ¿qué ha pasado? No, esto no es una cosa nueva bien, esto bien es, peladita, es, es un experimento innovador ¿no? sí, y la cebollita y esto que sí bueno también, ¿no? pues la ciencia bueno bueno no sé lo que haces tú con las palomas científicamente hablando pero bueno sí que sabemos que hoy Alberto nos eh, viene a contar la historia de Burrus Frederick me he vuelto a atrever Skinner muy bien qué valiente padre de la psicología conductual del vamos de, de buena parte de, de la psicología conductual del conductismo radical que le llaman, ¿no? Sí, eh, eso es lo que vamos a ¿Qué tratar. ¿Qué suena hoy? esto? Esto en, en esta época viene alguien diciendo soy conductista radical y dicen eh, que es de Podemos. Un, claro, dice radical, buf, o, o de ISIS, o de no sabemos, pero no. Creo que no tiene mucho que ver. Luego vamos a explicarlo, pero Luego explicamos o, qué es esto de va por otro lado. Muy bien. Muy bien, pues yo creo que, que, que empezamos ya, ¿no? Pero apaga ese, ese fuego de ahí. Sí, sí, que está, molesta. Que está está este mechero. Y empezamos. Cuéntanos, ¿quién es Burrus Frederick Skinner? Pues vamos a empezar pues por el principio, que es lo suyo en estos casos. Y nos vamos a ir al año 1904 a una ciudad pequeñita del estado de Pensilvania, en, en la costa este de los Estados Unidos, que es la ciudad de Susquehanna. También tiene, una, un también tiene un nombre interesante. Uh -huh. Bastante indio, supongo. Sí, exacto, es un nombre herencia de las tribus eh, iroquesas que, que poblaban la zona y bueno, pues se quedó con, con ese nombre tradicional. Sí, señor. Y en este pueblo, en este año de 1904, pues nace el protagonista del programa de hoy, Burrus Frederick Skinner. Él era hijo de un abogado y bueno, pues en esta pequeña ciudad tuvo una infancia que él mismo en su biografía pues calificó de, de cálida y estable, ¿no? Digamos una infancia bastante normal. A pesar de que tuvo alguno, algún episodio duro, ¿no? A pesar de, de la muerte de su hermano menor, que a la edad de 16 años pues sufrió una hemorragia cerebral y a raíz de esto murió. Pero bueno, aparte de este incidente un poco trágico, digamos que no tuvo grandes dificultades. Uh -huh. Y bueno, pues este joven Skinner, pues en una familia más o menos acomodada, Tenía el sueño de ser escritor y él quería ser escritor y, y marchó al Hamilton College, que era una universidad privada que estaba en el estado de Nueva York, que era el estado vecino al estado donde él vivía. Pero bueno, digamos que cuando llegó allí y empezó a estudiar este tema de la escritura, vio que él no tenía ni la experiencia ni los conocimientos para poder contar buenas historias uh -huh. y cayó un poco en el desánimo de ver frustrada esa ilusión que él tenía de ser un gran novelista. Y por eso lo pagó luego con las palomas. Puede ser. <risa> a, quizá otras corrientes de la psicología dirían que sí, ¿no? No puedo escribir, voy a matar palomas. Bueno, matarlas no, eso lo las asustaba un poquito. Un poco, un poco. En algunos casos no tenía tan buena intención como luego veremos hemos contado en otros programas ¿no? pero bueno así que tenemos al joven Skinner que no que veo que no podía ser escritor que no veía que eso no era su mundo a pesar de que algunos de, de sus profesores incluido el crítico literario Robert Frost también poeta muy conocido que le animó a seguir pero bueno él no se veía muy preparado y entonces en estos años un poco malos personalmente para él Mientras estudiaba, trabajaba como dependiente en una librería en la ciudad de Nueva York. 
Y fue trabajando en esta librería, pues mojeando los libros que, ella, que había por allí que llegaban, cuando descubrió el que iba a ser el gran tema de toda su carrera, que era la psicología conductual. Llegó a esta psicología conductual, a este tema, a través de las obras sobre todo de dos autores, del ruso Iván Pavlov y del norteamericano John Watson, y fue este el punto de partida de todo su trabajo. Entonces, aquí hacemos un poco un parón y antes de seguir con, con los trabajos de Skinner, tenemos uh -huh. que explicar qué es esto del conductismo, quiénes son Pavlov y quién y Watson, ¿no? Y cuál era su papel y por qué impresionó tanto su trabajo al, al joven Skinner, tanto que decidió dedicarse a ello durante toda su vida. Estas cosas curiosas que pasan, te tiras tanto tiempo libre en una biblioteca que acabas descubriendo un li libros de Pavlov o de, o de Watson y esto cambia la historia de, de la psicología, de Así la ciencia. Es. Ni muchísimo, vamos, un asunto la verdad es que curioso, ¿no? Cuando si nos pusiéramos a ver de dónde sale la, la motivación para dedicarse a algo de muchas personas importantes pues bueno, en este caso de algo fíjate tan anodino como un trabajo de estudiante no cualquier trabajo que podía haber sido de camarero podría haber sido pues como Vamos, dependiente que sea, básicamente que se aburría tanto que mira que acabo siendo acabo siendo esquina. psicólogo qué fuerte bueno, pues vamos a hacer, como dice Alberto, este repaso científico, ¿no? divulgativo a, a lo que es la ciencia de la conducta para entender qué es esta escuela conductista, de dónde viene y qué significa, cuáles son los términos que, que maneja, etcétera, etcétera. Y para eso, pues, teníamos un psicólogo, pero hemos decidido preguntarle a Alberto. Sí, porque era más cómodo, ya estaba aquí, pues... Porque, bueno, no había que salir porque, fuera. Porque, porque, porque el psicólogo es el jefe, entonces dice, trabaja tú, por favor. Venga, Alberto... Haznos comprender qué es la ciencia de la conducta. Pues para entender qué es esto del conductismo y la escuela conductista, pues tenemos que ir otro poco para atrás en el tiempo al primer laboratorio de psicología experimental del mundo que fue fundado por eh, Wilhelm Bundt en 1879 en la ciudad alemana de Leipzig. Este sí que es el padre de la psicología, dicen mucho de la psicología científica. Eso es. Uh -huh. Porque este alemán, Bund, eh, había estudiado en Alemania con algunos de los fisiólogos más importantes de la época y él estaba decidido a aplicar los métodos experimentales de estos fisiólogos en el ámbito de la psicología, que era lo que él estudiaba. Uh -huh. Su teoría o su manera de entender la psicología era que la materia de estudio de, de la ciencia y la, de la psicología debían ser eh, los procesos mentales internos. ¿Qué procesos mentales son esos? Pues el conocimiento, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, ¿no? Digamos, cada una de las partes en las que podríamos dividir nuestra mente de alguna manera. Uh -huh. Sin embargo, fue el primero que se interesó por describir estos procesos, no simplemente desde un punto de vista especulativo, teórico, sino experimental. Entonces, él intentaba medir de forma objetiva estos procesos mentales, intentando medir pues algunas variables, pues como por ejemplo los tiempos de reacción ante un estímulo del sujeto de investigación o la asociación de palabras, ¿no? Uh -huh. Digamos que fue el primero que empezó a intentar ver la mente de una manera objetiva y a hacer experimentos para, para estudiar esto de, de la mente y ver cómo funcionaba. Es cierto que el conductismo no va a tener en cuenta estos procesos íntimos o internos de la mente, que sí trabajaba Bunt, pero el sistema de Bunt eh, fue muy importante, como tú has dicho, porque sentó las bases para empezar a estudiar la psicología en un laboratorio, que es algo que haría a principios del siglo XX el que es considerado padre, ahora sí, de la escuela conductista John B. Watson. Es que tenemos muchos padres aquí, ¿eh? No, pa padres. Claro, hay que ir un poco desmenuzando, ¿no? Poquito a poco. Cada parte tiene su padre, claro que sí. 
Y para Watson, la psicología debía girar en torno no a los procesos íntimos o a los procesos internos de la mente, sino a la conducta observable de los sujetos de experimentación cuando interaccionaban con su entorno. Uh -huh. Esto podía predecirse y controlarse con los métodos de las ciencias naturales, el mismo método que utilizaba la física, la química, la biología cualquier otra ciencia. Y para elaborar su teoría, Watson se basó en unos trabajos anteriores del famoso fisiólogo ruso Iván Pavlov, que todos conocemos, y había descubierto y utilizado ampliamente el llamado condicionamiento clásico. ¿Y qué quiere decir el condicionamiento clásico? Ahora tenemos que imaginaros estos experimentos de, de Pavlov. Con ese, en este caso le gustaban los perros. Eso es, Pavlov trabajaba con perros, ¿no? Cogía a los perros y, y hace, hizo todos sus experimentos pues, de condicionamiento clásico, o lo que hemos llamado después condicionamiento clásico, pues a base de perros y campanillas. Eso es. ¿Nos lo vas a explicar? Sí. Pues venga. Entonces, él lo que decía es que de forma natural... Hay estímulos, que él llamaba estímulos incondicionales, como uh -huh. podía ser, por ejemplo, el enseñar el alimento, la comida al perro, sí. producía automáticamente una respuesta. Por ejemplo, el perro empezaba a salivar. Esto es una respuesta incondicional también, o sea, Eso, que surge de forma natural. De forma natural. Tenemos el estímulo incondicional, que es la comida, y la respuesta que sigue automáticamente, que es la salivación. Pero... Lo que decía Pavlov era que si asociabas a ese estímulo incondicional un estímulo que en principio era neutro, que no tenía ningún significado, como por ejemplo, como tú has dicho, el sonido de una campanilla, a la vez que presentabas el alimento, entonces asociabas esos dos estímulos. Uh -huh. Al final, ¿qué pasaba si eso se repetía en el tiempo? Que la presentación de este estímulo neutro, que era el que llamaba estímulo condicional, daba lugar a la respuesta primera que teníamos, que era la respuesta de salivar, que ahora ya no será una respuesta incondicional o natural, sino que será una respuesta condicional, sí. porque la hemos, digamos, forzado nosotros asociando esos dos estímulos, ¿no? De ahí viene el término condicionamiento. Se condiciona es. al animal a responder como si estuviera respondiendo ante una comida, cuando realmente lo está haciendo ante una campaña, ante un estímulo que en principio no tendría por qué generar esta respuesta. Eso es, entonces él hace esa asociación en su mente de un estímulo con el otro y el escuchar el de la campana es, él lo asocia como si hubiera comida y entonces empieza a salivar. Uh -huh. Y eso es lo que se llama el condicionamiento clásico, ¿no? Donde a través de lo que va antes que la respuesta, se puede controlar la respuesta. Sí. Muy bien. Esto eran los trabajos de, de, de Pavlov. Pavlov. ¿Qué hizo Watson con todo esto? Y Watson pues siguió un poco por, por este camino del condicionamiento clásico, ¿no? Él pensaba que esa era la manera adecuada de estudiar la conducta y sobre todo lo que él intentaba era demostrar la superioridad de la ciencia conductista con respecto de otras teorías psicológicas. Uh -huh. De hecho, su interés por demostrarlo era tal que llegó a experimentar con humanos y ejecutó un experimento bastante famoso, sobre uh -huh. todo por su falta de, de razonable ética. falta de ética <risa> completamente un experimento muy cuestionable que era utilizando estos mismos principios del condicionamiento clásico y de asociar estímulos consiguió infundir eh, el miedo a una rata blanca en el hijo pequeño de una de sus ayudantes uh -huh. un niño que acabó siendo conocido como el pequeño Albert no es el, el seudónimo que utilizó Watson a la hora de presentar este experimento y la idea era un poco la misma en principio el niño no tenía 
miedo a la rata, pero asociando una serie de estímulos, pues sí que acabó desarrollando esa respuesta de, de miedo ante la rata. En concreto, lo que hacía era asociar la aparición de la rata blanca con, con un golpe fuerte. Con ¿no? un golpe fuerte que sí había visto que se el asustaba. niño se asustaba cuando oía un ruido fuerte y entonces uh -huh. asoció la rata con el ruido y cuando veía la rata el niño lo asociaba con el ruido y, se y automáticamente se echaba ya. Lo peor es que, claro, hubo también una cuestión que no vamos a profundizar demasiado en otros términos, pero eh, existe otro concepto que es el de generalización en, en psicología que hizo que este pobre niño pues asociara de forma generalizar a este miedo a cualquier eh, peluche de color blanco, por ejemplo. Eso cualquier es. elemento blanco le producía un efecto similar. Digamos que el estímulo condicional sí. pasó de ser la rata, ser una cosa pues, más genérica, pues algo de pelo blanco o algo que le recordase mínimamente a la rata, pues le generaba un terror espantoso. ¿no? Por desgracia, esto, bueno, por desgracia para Albert, esto nos hizo saber mucho de, de la fobia, ¿no? de las fobias específicas del Correcto. Miedo a ciertos elementos que, que bueno que luego se, se suelen trabajar mucho eh, en consulta y en este caso también la, la madre pues se, se enfadó bastante y, y se llevó al niño antes de que Watson terminara el experimento porque él pensaba que podría descondicionar al niño descondicionar y eliminar ese miedo no un poco quizá en la línea pues de eso que dices tú de sí. trabajar con las fobias pero claro los resultados fueron tan espantosos que también porque no era muy ético como decimos evidentemente no se pudo continuar pues esto es Watson, está, bueno, el padre, como decíamos, de ese conductismo, de esa corriente relacionada con el condicionamiento clásico, pero tenemos que irnos hacia Skinner otra vez, que, que estaría en esta línea, pero en, abriendo otro camino. Eso es, porque esto era un poco el panorama de la psicología antes de la llegada de Skinner, ¿no? Los trabajos uh -huh. primeros de Bund, de experimentos con los procesos internos de la mente y los trabajos de Pavlov y de Watson con la conducta. Y este era el punto de partida en el que Skinner se, encontra, eh, se encontraba. Y aquí retomamos su historia. Un Skinner que, como hemos dicho, había desistido definitivamente de su carrera de escritor, pero, fascinado por los primeros trabajos conductistas, se decide a estudiar psicología en la Universidad de Harvard, que aunque ahora es una universidad muy prestigiosa, pues por aquel entonces no era precisamente una universidad a la vanguardia de la psicología, por lo menos. Hasta que llegó él. Hasta que llegó él. <risa> sí, señor. Y allí empieza a trabajar en el departamento, curiosamente, no de psicología, sino de fisiología, uh -huh. de un conocido fisiólogo entonces, William Crozier, que realizaban estudios sobre la conducta de los animales desde el punto de vista puramente fisiológico, pero él aprovechó estos estudios uh -huh. de conducta para hacer sus estudios psicológicos. Él en Nueva York, mientras todavía estaba estudiando en literatura y escritura, ya había empezado a diseñar pues algunos aparatos para registrar y estudiar la conducta de los animales, pero aquí en Harvard, donde bueno pues tenía más recursos y se dedicaba a tiempo completo a ello, pues puso a punto el que yo creo que sin duda es el, el aparato de estudio de psicología más famoso, ¿no? Uh -huh. Que es la famosa cámara de condicionamiento operante, que es muchísimo más conocida como caja de Skinner. Aquí es donde vamos a meter a la paloma, como veremos luego. Esta caja de Skinner, eh, bueno, pues un aparato que, como dices, va a servir para estudiar la conducta, en principio en animales. Cuéntanos un poco cómo funciona. Pues el, el esquema básico de, de la caja de Skinner o cámara de condicionamiento operante es muy, muy sencillo. Es básicamente una jaula donde está el animal de experimentación y tiene un dispositivo que es el que se conoce técnicamente como manipulandum que básicamente es el dispositivo que refleja la respuesta del animal. Normalmente pues era una palanca, un botón, una manivela, uh -huh. a, a través de lo cual se estudiaba la respuesta del animal. También 
tiene un mecanismo para administrar el refuerzo, luego veremos qué es esto del refuerzo, pero básicamente es un poco la recompensa de la conducta. Normalmente, pues un dispensador de comida, de agua, que suele ser el, los refuerzos más habituales. Quiere decir que esta palanca, este botón, este manipulandum, es para que lo manipule el propio animal. Eso es. Será el animal el que presiona el que ese presiona botón. presiona la palanca, el botón, y por lo tanto lo interpretamos como una respuesta del animal. Uh -huh. Y el tercer elemento, que es eh, yo creo que el más importante o el, el más original, es el que se llama registro acumulativo, que no es otra cosa que originalmente al menos era un rollo de papel continuo que tenía una línea que a lo largo del tiempo se iba dibujando, entonces sobre esta línea se registraban las respuestas de los animales, porque al tocar la palanca o presionar el botón, se registraba una variación en esa línea horizontal, ¿no? Un poco como estos aparatos, estos sismógrafos para medir los temblores de tierra, pues funcionaba de una manera un poco parecida. Un rollo continuo y cuando el animal pulsaba se movía la línea, con lo cual esto permitía tener un registro de las respuestas a lo largo del tiempo, que era algo que parece una tontería muy grande, pero es muy importante, ¿no? Esa relación temporal de cuándo se produce la respuesta del animal y con qué intensidad. Y aunque pueda parecer un diseño muy simple, precisamente esta simplicidad de diseño le da una enorme versatilidad, porque dentro de este esquema básico se pueden introducir todos los estímulos y refuerzos que a uno se le pueda ocurrir, ¿no? Eh, paneles luminosos, eh, el famoso caso no de las descargas eléctricas, como en este caso como estímulo de castigo no reforzador, y que, en fin, y otra serie de cosas más complejas, pero básicamente siguiendo el mismo esquema original de la caja, que funciona igual. Sí, 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 puede ser un elemento neutro, positivo para el animal, incluso una caja de tortura. También. <ríe> Perfectamente. Pues muy bien, diseña esta caja de Skinner y se pone a trabajar con ella. Eso es, y con este nuevo aparatito se decide a continuar el camino del conductismo que ya pues habían inicia, había iniciado Watson. Uh -huh. Pero en este caso, eh, Skinner, además de los trabajos del condicionamiento clásico que hemos explicado y que estaban pues bastante asentados y demostrados, se fijan los trabajos de otro de otro investigador eh, estadounidense también, que es Edward Thorndike, que enunció lo que se llamaba la ley del efecto. Y lo que decía Thorndike era que si a una determinada respuesta le seguía una situación de refuerzo, el vínculo entre el estímulo y la respuesta del principio era más fuerte y a la inversa. Si el refuerzo era, digamos, un castigo, pues el vínculo entre el estímulo y la respuesta se debilitaba. Es decir, que lo importante no era lo que pasaba antes de la conducta, que era lo que dice el condicionamiento clásico, lo importante es el estímulo que yo doy antes de la respuesta, sino que lo importante era lo que seguía a la respuesta, lo que venía después. Lo que va a cambiar la conducta va a ser lo que pasa después de la, de la misma. Eso es. Entonces, eh, Skinner, tomando esta ley del efecto, digamos, como base o como punto de partida, eh, pues elucubró que, si esto era así, controlando las consecuencias que seguían a las conductas, se podrían controlar las propias conductas. Y esto es lo que él llamó condicionamiento operante. Es decir, el control de la conducta no a través de lo que ocurre antes, sino de lo que ocurre como consecuencia de la conducta que tú quieres eh, pues reforzar o debilitar, según uh -huh. la conducta en cuestión. Y de esto es lo que habla en su primera publicación, que es la que siguió a estos eh, primeros años de investigación en Harvard, que es la, la conducta de los organismos, un análisis experimental, que va precisamente de esto, ¿no? de los experimentos que él hacía con ratas, porque los primeros 
experimentos que hizo fueron con ratas y en el que demostraba que efectivamente lo importante era lo que seguía la respuesta y no lo que pasaba al principio. Demostró en buena medida la, la ley del efecto de Thorndike. Eso es. Y, la, y bueno, la amplió y desarrolló todas estas teorías a partir de aquí. Aunque no ha hecho más que empezar la cosa, ¿no? Ya solo el principio. Exactamente. Ya que hemos eh, hecho un primer acercamiento a lo que es el condicionamiento operante, Ángel, no sé si podríamos a lo mejor pues darle un toque de humor a lo que es el condicionamiento. Porque, bueno, de vez en cuando traemos alguna, algunos sonidos de algunas series y casi siempre se repiten porque en este caso cuando hablamos de, de aspectos científicos, pues no puede faltar Sheldon, Sheldon Cooper, ¿eh? el amigo Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Y, y bueno, vamos a poner solo un par de cortes. El primero, eh, precisamente explicando lo que es el, el condicionamiento operante, en este caso con un experimento también poco ético, ¿no? porque también usa una persona que es... Sí, no se lo hace pasar tan mal como al, al no, no, niño no de Watson, pero sí, también es cuestionable. Vamos a, a escucharlo, seguro que también así comprenderéis eh, lo que es el refuerzo, que luego lo explicaremos también, ¿no? Pero ese refuerzo positivo que hace que la conducta de una persona aumente al gusto de, del psicólogo en cuestión, en este caso, uno dudoso, Sheldon Cooper. ¿Has terminado? Gracias, qué detalle. ¿Quieres un bombón? Ah, oh, sí, claro. ¿A qué ha venido esa? Me dijiste que fuera amable con Penny. Creo que ofrecerle un bombón a alguien entra en la definición de ser amable. Uy, perdona, Sheldon, casi me siento en tu sitio. ¿Ah, sí? No me he fijado. Coge un bombón. Gracias. Ah. Hola, Kim. Sí. Oye, espera un momento, voy a salir al rellano. ¿Quieres otro? No te vas a creer quién te ha sustituido en el trabajo. Vale. Sé lo que estás haciendo. ¿En serio? Sí. Estás usando el chocolate como refuerzo positivo para lo que tú consideras un comportamiento correcto. Muy bien. ¿Quieres? No, no quiero un bombón. Sheldon, no puedes tratar a mi novia como a una rata de laboratorio. De hecho, creo que lo estoy haciendo. Pero no deberías hacerlo. No hay forma de complacerte, ¿verdad, Leonard? No estaba satisfecho con el trato que le estaba dando antes, así que decidí aplicar nuevas técnicas conductistas, inspirándome en los trabajos de Thorndike y Skinner. Para la semana que viene conseguiré que salga de la piscina haciendo equilibrios con un balón de playa. No... Esto se va a acabar ahora. No estoy diciendo que vaya a hacer que salga de una piscina. No entiendes mi sentido del humor. Solo estoy perfilando su personalidad, limando asperezas, por así decirlo. No, tú no puedes limar a Penny. ¿Estás diciendo que me prohíbes aplicar un inofensivo protocolo científico que mejoraría bastante nuestras vidas? Sí, te lo prohíbo. Leonard Mal. Ahí lo hemos visto. Cada vez que, que ocurría una conducta cercana a lo que buscaba Sheldon, pues bombona al canto. Y en el último momento, cuando no le ha gustado la, la conducta y veía que no funcionaba eh, para convencer a, a Leonard, pues lo que hace es usar el castigo. Le, ah, en este caso le da es. un bote de agua sí. con, con un flus flus. 
¿eh? estas palabras técnicas que usamos, y se la echa a la cara. Bueno, yo creo que ahí está sintetizado todo el, el condicionamiento operando. Yo creo que queda clarísimo el concepto, ¿no? Sí, señor. Mejor explicado, imposible. Y además de forma divertida. Sí. Pero tenemos que seguir, tenemos que hay mucho más que contar. Eh, como decíamos antes, Skinner no, no hizo más que empezar con este planteamiento, con este primer libro. Además, la conducta de los organismos, un análisis experimental. Y fue más o menos en este momento cuando se acerca la guerra mundial y lo comentamos en su día en el programa sobre las armas nazis. Skinner se vio involucrado ni más ni menos que, que con el ejército. Casi nada. Al final es que yo creo que todos los científicos de Estados Unidos acaban involucrados con el ejército. No sé cómo sí, lo hacen, sí, sí. que siempre acaban metidos en temas militares. Pues sí, estamos en el año 1936. Skinner se casa con su novia, Yvonne Blue, y se mudan a Minnesota, donde él empieza a ejercer como, como docente en la Universidad de Minnesota. Y digamos que durante unos años pues deja de investigar, o por lo menos deja de investigar tan activamente para centrarse en su labor de docencia, de dar clases uh -huh. pero eh, se ve un poco obligado entre comillas a retomar la investigación cuando estalla la segunda guerra mundial y retoma la investigación en forma de algo de lo que ya hemos hablado aquí, que fue el llamado Project Pigeon, el proyecto Paloma <risa> y este proyecto militar lo que pretendía era subsanar uno de los problemas que tenían las bombas de aquella época y era la falta de un sistema de guía adecuado lo que hacía que la mayoría de las bombas pues no diesen en el objetivo y por tanto se perdieran uh -huh. y no sirviesen para nada. Así que es quien se pone a investigar esto. De hecho, cuando hablamos de, de este asunto en el programa de los nazis es cuando se nos ocurrió hablar de esquina. Correcto. ¿no? Hay que decirlo. Por eso repetimos un poco muy brevemente cómo usó Skinner su, 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 su conocimiento de, de la psicología animal para intentar arreglar este problema. Entonces, problema, claro. Sí, para el ejército era un problema. Eh, la idea de Skinner, que siempre fue un firme defensor de la utilidad y de la eficacia del condicionamiento operante, era que él eh, podía hacer que cualquier animal hiciese prácticamente cualquier cosa usando los principios del condicionamiento operante. Uh -huh. Y en este caso, la conducta que él quería reforzar era que las palomas eh, picoteasen un, un dispositivo, ¿no? un pequeño botón, al reconocer la silueta del buque enemigo, guiando así el, el misil hacia, hacia esta silueta, ¿no? hacia este barco del, del ejército enemigo. Y esa era un poco la idea, ¿no? que al reconocer esa silueta, pues estimular o reforzar que picasen al ver la conducta la y fuesen guiando el misil hacia allí. Uh -huh. Lo cierto es que cuando llegó el descubrimiento del radar, pues claro, eso inmediatamente desbancó el proyecto de Skinner y todos los demás proyectos que había intentando solucionar el problema, pues porque era mucho más barato y eficaz que estar ¿no? adiestrando palomas, metiéndolas en misiles. Y otras muchas cosas, como dijimos en el programa, que, que otra... recomendamos, el de sí, sí. tecnología nazi, las armas de, del ejército nazi. Bueno, de la Segunda Guerra Mundial, pero también hablamos, como veis, de, de la parte aliada. Uh -huh. Bueno, ¿y, y qué por pasa tanto, con estas palomitas, pobrecitas? Aunque digamos que el objetivo final pues no, no se consiguió, la experiencia para, para él como investigador fue muy fructífera. No solo porque consiguió que las palomas hicieran lo, lo que pretendía, incluso en condiciones muy adversas de fuertes ruidos ¿no? que intentaban emular los escenarios de guerra, uh -huh. consiguió que las palomas guiaran los misiles. 
sino que además eh, se dio cuenta de que las palomas aprendían eh, las conductas de forma mucho más rápida y mucho más eficiente que las ratas con las que había trabajado previamente. Así que, eh, a la vista de los resultados, pues abandonó para siempre el trabajo con las ratas y a partir de, de entonces realizó la mayoría de sus experimentos en palomas. Uh -huh. Y no solo sacó en claro las bondades de la paloma como animal de experimentación, sino que además por primera vez se vislumbraba o se había empezado a pensar en la posibilidad de aplicar los resultados del laboratorio a la vida real en forma de lo que podríamos llamar una tecnología de la conducta, que es una labor a la que Skinner dedicó gran parte de su vida, como vamos a explicar más adelante, ¿no? No solo a la experimentación, sino a la aplicación de esa experimentación como algo generalizado. Pues vamos a ver hacia dónde le llevó a todo esto Skinner. Pues sí. Vamos vuelve, a hablar, vuelve a experimentar gracias a esto, ¿no? Vamos a hablar de sus trabajos con las palomas, ¿no? Venga. Porque además de la caja de Skinner y las ratas en la caja de Skinner, que quizás es la imagen más famosa asociada al conductismo y a estos trabajos, este experimento que vamos a explicar ahora también yo creo que es de los, de los más conocidos porque es de los más llamativos. Hmm. Entonces, en este experimento, Skinner, que había vuelto otra vez a la Universidad de Harvard después de haber dirigido el Departamento de Psicología de la Universidad de Indiana durante unos años, montó este experimento que consistía en poner a ocho palomas en, en ocho cámaras de condicionamiento operante, ¿no? cada una en su caja de Skinner. Y lo que hacía es que a todas las palomas se les administraba comida en un intervalo regular de tiempo. Cada cierto tiempo... Independiente de le la daban de comer, independientemente de que hiciesen algo o no hiciesen nada. Según fue pasando el tiempo, lo que se vio es que cada una de las palomas repetía una determinada acción concreta que en principio no tenía sentido alguno. Pues una daba vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, otra, por ejemplo, pegaba la cabeza a una esquina de, de la jaula, otras se balanceaban de un lado a otro con insistencia... Uh -huh. Y en principio, pues esto era una conducta que ni se había intentado reforzar, ni tenía ningún sentido aparente. ¿Y qué explicación le da Skinner a esto? Que se han vuelto locas las palomas, básicamente. De estar básicamente, en la caja. sí. El refuerzo de la comida, ¿no? cada vez que llegaba la comida, lo que hacía era reforzar la respuesta que había tenido lugar inmediatamente antes de que apareciese la comida. De tal modo que lo que ocurría es que la paloma creía que al realizar esa acción la comida iba a volver a aparecer, aunque en la realidad no hubiese ninguna relación causa-efecto entre la acción que hacía la paloma y la aparición de la comida, ¿no? ¿Y esto cómo se aplica al ser humano, no? De, tenemos una paloma que de repente, pues porque por casualidad se ha movido de determinada man manera, piensa que es por eso por lo que ha obtenido la comida... Claro, esto pasa en los humanos. Y Skinner, muy inteligentemente, ¿no? porque la verdad es que tenía bastantes dotes eh, de interpretación de los resultados experimentales, dice, claro, esto es lo que pasa también con las supersticiones que tenemos los seres humanos. Y hay un ejemplo que yo creo que lo explica bastante bien y que se entiende muy bien. ¿no? Cuando alguien juega a los bolos, lo típico que alguien suelta la bola y empieza a dirigir ¿no? la bola en la distancia con el brazo como si eso eh, fuese a, a poder dirigir de verdad la bola y, a, y hacer un tiro correcto, aunque eso no sea así. Entonces, cada vez que tú haces eso y el tiro pues tiene buen resultado, por lo que sea, porque está bien tirado, por la suerte uno consigue tirar un número razonable de bolos, eso refuerza esa conducta de dirigir eh, la bola eh, a distancia, de modo que al final uno lo acaba adoptando como una conducta propia 
porque en nuestra cabeza hacemos la asociación de que el intentar dirigir la bola con el brazo eh, va causar que el tiro sea mejor ¿no? y que tenga más éxito. Esto se puede aplicar a muchísimas cosas. Eso se puede aplicar a cualquier otra superstición. ¿no? Ahora que estamos cerca de la lotería, pues cada uno puede pues pensar yo, lo que Porque quiera. claro, ¿no? una vez eh, cogí tal número, el número lo puse en un bote con no sé qué y me tocó tanto dinero. Pues el que te toque ese dinero sería el refuerzo de esa conducta supersticiosa. Entonces esa conducta se ve reforzada uh -huh. y se sigue haciendo hasta el punto de que se acaba adoptando como una, como una costumbre. ¿no? Lo curioso es que es muy difícil desmontar estas costumbres, ¿no? Porque igual que en un animal, pues seguramente en esta paloma le dejamos de dar comida cada vez que mueve la cabeza. Claro, y al final dejará de hacerlo, en Cuatro ¿no? veces dejará de hacerlo. Un ser humano, ¿no? Un ser humano. Y esto es una de las grandes eh, cosas que también de, se han desarrollado a raíz de, la, claro. de, la, de los estudios de, de Skinner. Lo veremos un poquito después, quizá. Es, es que el ser humano, pues no, no, no tiene... Esa no tiene esto porque para tiene una cosa, Claro, por, es. porque tenemos eh, el lenguaje, que va a ser una de las piedras angulares Eso es. de, de Skinner y, y de, mucha, de, vamos, de muchísimos estudios posteriores, ¿no? Pero bueno, está muy bien ese experimento porque demuestra la fuerza del condicionamiento operante y el papel tan importante de los refuerzos en las conductas, ¿no? Hasta el punto en que los animales hacían cosas que en principio no tenían ninguna razón de ser y sin embargo las seguían haciendo, ¿no? Y además, pues nos va a dar pie, nos va a permitir profundizar un poquito más en algunos elementos de este conductismo de Skinner, que también es una rama del conductismo que se llama, como hemos dicho, conductismo radical. Luego vamos a explicar Luego, el, el porqué de este radical. Uh -huh. Y hemos hablado del condicionamiento operante, ¿no? Es decir, que el hacer o no una determinada acción no depende tanto de lo que ocurre antes, es decir, de los estímulos, sino de lo que ocurre después, que es lo que llamamos los refuerzos. Y básicamente eh, distinguimos dos tipos de refuerzos, ¿no? Eh, un refuerzo siempre aumenta la frecuencia de la respuesta uh -huh. que tú quieres hacer que aumente, ¿no? Y entonces tenemos dos tipos de refuerzo, el positivo y el negativo. ¿Qué es un refuerzo positivo? Aquel que aumenta la frecuencia de la conducta cuando ocurre el refuerzo. Por ejemplo, esta comida que aparecía, lo cual hacía que las palomas repitiesen la conducta que habían El bombón desarrollado. de Penny, le damos un bombón a Penny y entonces Eso le reforzamos la Eso conducta. Es un refuerzo positivo, porque cuando hay refuerzo aparece la conducta o aparece con más frecuencia. ¿Y qué es un refuerzo negativo? Pues es eh, algo, una consecuencia que también aumenta la, la frecuencia de la conducta, pero la aumenta cuando el, cuando el refuerzo desaparece. Uh -huh. Por ejemplo, si a un animal le sometes a un ruido desagradable que desaparece cuando presiona la palanca, lógicamente poco a poco será condicionado a presionar esa palanca, porque al desaparecer el refuerzo del ruido... Es, eh, aparece la respuesta de presionar la palanca, ¿no? Digamos que, que le favorece que presione la palanca. En psicología clínica, esto es el refuerzo negativo es quizá la, la base de muchísimos trastornos psicológicos, porque es precisamente pues las conductas que lleva el ser humano para quitarse de encima lo que le molesta, lo que genera a la larga que se mantenga algún tipo de problema de conducta, ¿no? Entonces, pues, pues eso, cuando huimos cuando evitamos este perro o esta fobia que teníamos a, al principio a determinado objeto en este caso una rata pues si nos vamos de, de delante de ese, de ese objeto nos sentimos mejor claro es. como refuerzo negativo se refuerza el hecho de salir corriendo cada vez que vemos algo claro. que no nos gusta y así se mantiene un, una fobia así que el refuerzo negativo no lo destacamos precisamente por, sí. por curiosidad sino que es fundamental sí, por... en el tratamiento 
y además también eh, lo sacamos a colación y distinguimos el refuerzo positivo del refuerzo negativo porque al menudo la gente entiende que el refuerzo negativo es, es un castigo, castigo. No es. y no, una cosa es el refuerzo negativo y otra cosa es el castigo el castigo es aquella consecuencia que disminuye la conducta uh -huh. que, que se da porque es una consecuencia negativa o desagradable que sigue a esa conducta por ejemplo, si cada vez que el animal presiona la palanca eh, le sigue, por ejemplo, una descarga eléctrica o un ruido molesto, al final dejará de presionar la palanca, porque el, el, la descarga eléctrica o el sonido actúa como castigo y elimina esa respuesta, elimina esa conducta. Entonces eso es importante porque a veces no digamos claro. mezclamos las cosas y pensamos que el refuerzo negativo es castigar a alguien para que no haga algo, ¿no? Y que esto es lo que defiende el conductismo. No, no, es así. no ni mucho más. Castigo negativo, el castigo positivo en este caso es sería este, ¿no? La aparición de, de una consecuencia negativa, de, un, de una descarga eléctrica. Con ella aprendemos muchas veces, por desgracia, en la sí, vida. Sí, sí. Nos damos un golpe, tocamos el fuego, nos quemamos. Eso es un castigo negativo, eh, positivo, perdona, que nos hace eh, evitar volver a tocar el, el fuego. También hay castigos negativos, ¿no? También, que sería la también. retirada de algo que nos gusta. Cuando perdemos algo que nos gusta, estamos recibiendo un castigo Eso negativo. Y, y bueno, pero bueno, ahí generalizamos un poco en, en esa idea de, de refuerzo positivo. El refuerzo aumenta la conducta, el castigo la disminuye y a, en base a estos cuatro elementos se ha desarrollado el, el condicionamiento operante, que esto es fundamental para conocer la psicología moderna y científica. Sí, señor. Entonces, esta, esta crítica del castigo, pues que a se dice el conductismo, lo que quiere es castigar a la gente para que no hagan No es así, de hecho, las se, cosas. No se, se propone precisamente que, que el refuerzo es mucho Todo mejor. Todo lo ¿no? contrario, que el refuerzo es mucho mejor y mucho más eficaz. Y, de hecho, Skinner, en sus propios experimentos, demostró que el condicionamiento con castigos era mucho más débil, se mantenía menos en el tiempo y era mucho menos eficaz que el condicionamiento que se hacía con refuerzo. Y, precisamente, porque él vio que esto era así, siempre se, se opuso al uso del, del castigo, sobre todo en el ámbito de la educación, que vamos a ver uh -huh. dentro de muy poquito, él siempre defendía que el castigo era el, el método más ineficaz para intentar enseñar nada a nadie. <risa> vale, entonces tenemos eh, planteado, hemos puesto sobre la mesa cómo funciona esa, esa parte del conductismo, el conductismo de Skinner, que se basa, digamos, en, en condicionamiento pabloviano clásico. Uh -huh. Recoge un poco esas ¿no? No solo, dos no tradiciones, ¿no? Recoge ese... Sí. Conductismo, ese condicionamiento clásico ¿no? de Pablo de Watson y además las propias investigaciones de Skinner y establece pues lo que se llama la contingencia de los tres elementos ¿qué quiere decir esto? Uh -huh. estos tres elementos ya los hemos visto son el estímulo, que es lo que ocurre antes la respuesta o conducta y la consecuencia que viene después que puede uh -huh. ser un refuerzo o puede ser un castigo Sí. ¿Y qué quiere decir esto de contingencia? Pues contingencia lo único que quiere decir es la probabilidad de que ocurra una de estas tres cosas cuando se ha producido alguna de las otras. Es decir, qué probabilidad hay de que se dé la respuesta cuando aparece el estímulo en función de las consecuencias mmm, reforzantes o de castigo que haya habido, ¿no? Sí. Entonces digamos que el, el refuerzo es lo que hace o es la clave o es lo más fuerte que hace que la respuesta eh, se dé, ¿no? Cuando se produce estímulo. ese estímulo que hay ahí vale pues yo creo que es el momento perfecto para escuchar el otro corte de, de Big Bang Theory sí ahora que bueno, hemos hecho esta explicación esta, pues, esta parte divulgativa no, nos va a ser el ejemplo práctico una segunda parte de ese mismo capítulo en el que Sheldon decide utilizar el refuerzo con, con Penny y acaba descubriendo 
que existen refuerzos eh, mucho más interesantes. No todos son iguales. Positivos, que los hay más fuertes, los hay mejores, peores. El chocolate está bien, pero quizá haya otros. Voy a tomar un vaso de leche caliente y me voy a la cama. Espero que si decidís realizar alguna actividad amorosa, mantengáis el nivel de decibelios al mínimo. Por supuesto. Gracias. Ah, están buenísimos. Esto es increíble. Creo que también deberíamos ir a acostarnos. Bueno, ya tengo la cama nueva. Si me ayudas a montarla, puedes quedarte a dormir en mi casa. Ya, pero es mucho trabajo y ya es mi tarde. Si vamos allí, podemos hacer ruido. Pues vamos. Interesante. El sexo da mejor resultado que el chocolate para modificar comportamientos. Me pregunto si alguien más habrá descubierto eso. La pregunta final es la definitiva. ¿Alguien se habrá dado cuenta de esto? Pues alguien se ha tenido que dar cuenta, hombre. Lo que pasa que, claro, esto como que en animales es más complicado de experimentar y pues experimentar con humanos está feo. Sí, sí, sí. Estamos ahí en tierra de nadie, ¿no? Pero puede ser interesante también. La línea de investigación está ahí. Sí, señor. Si alguien de los que nos escucha se anima... Seguro que nadie lo ha pensado antes. Bueno, pues vamos ahora a, a continuar un poco con la biografía de Burrus Frederick Skinner. Decíamos antes que a él le, le hubiera gustado ser escritor y no lo descartó del todo, pero fue capaz de unir un poco su nueva vertiente eh, de científica con la vertiente de escritor y además para intentar desarrollar una idea que comentabas un poco antes, ¿no? Cómo, cómo hacer... Que, que sus conocimientos, sus eh, descubrimientos en materia de conducta pudieran desarrollarse de, en forma de tecnología, algo que pudiera usarse de un modo práctico en, en, el, en el mundo en el que vivía, en la educación, quizá en, en la sociedad en general. Algo Eso muy es. interesante. Sí, porque él decía, bueno, si yo estoy aplicando el método de las ciencias naturales para el estudio de la psicología, del mismo modo que, por ejemplo, los experimentos en física eh, dieron lugar al desarrollo del transistor y del transistor al microchip y de ahí a la fabricación de los ordenadores y de ahí a toda una tecnología que al final pues ha transformado la, nuestra realidad cultural, ¿por qué no vamos a poder hacer lo mismo con la conducta? Si yo puedo estudiarla, predecirla y controlarla, ¿por qué no voy a poder aplicarla en forma de una tecnología? Uh -huh. Y esto es algo pues que a él eh, siempre le interesó. Y el primer indicio de, de este interés no fue una aplicación práctica como tal, sino la publicación de su primera y única novela uh -huh. que escribió en toda su vida, cumpliendo así ese viejo sueño que había dejado atrás, ¿no? como bien decías, de ser escritor, que es eh, Walden II. Una Hacia novela del año 1948. Walden II, con un subtítulo que, que viene en esta edición de Martínez Roca, hacia una sociedad científicamente construida. Aquí lo tenemos. Muy explicativo. Para que suene ahí, aquí está el Físico, físico. Físico, físico. Físicamente. Bien, conducta, conducta. <risa> palpable. Experimental, palpable, tangible, <risa> podemos, científico. Podemos escuchar el libro. Ahí lo tenemos. Escuchando la, la ciencia de Walden II. Y lo que nos cuenta, ¿no? Eh, Walden II, pues es la historia de dos soldados que tras volver de la guerra eh, van de viaje con su viejo profesor Burris. La semejanza con el nombre no es nada casual. Burris, se alejó mucho de su nombre, ¿no? De Burris sí, pasó a Burris. Eh, bueno, no, ahí no fue muy sutil. Poca psicología. <risa> uh -huh. Y, y ellos viajan, sí. pues, a la colonia de Walden II. 
que había sido construida por un viejo conocido suyo, que también el psicólogo Frazier, que también nos suena sí, una psiquiatra televisivo, ¿verdad? De, de hecho, seguro que viene de ahí, ¿no? El, el televisivo. Probablemente. El televisivo. Estuve mirando y no encontré ninguna referencia, pero bueno, me parece bastante obvio. Podría Yo creo ser, que sí ser. tendrá que ver. Curioso. Bueno, ¿qué hizo Fraser? Hizo esta, esta especie de comuna, ¿no? Esta especie sí. de colonia, en eh, este libro, claro. En Walden 2, que es una colonia que está totalmente planificada, ¿no? Todos uh -huh. los elementos de la colonia, de principio a fin, han sido planificados siguiendo los principios de esta novedosa ingeniería de la conducta, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿eh? Y cuando decimos todo, es todo, ¿no? Desde la crianza de los hijos, que se lleva a cabo por toda la comunidad, la regulación de los horarios de trabajo pues según la necesidad de, de ese trabajo para los objetivos de la comunidad. Uh -huh. Él desarrolla en la novela un sistema muy curioso de créditos de trabajo, ¿no? De manera que cada... Cada hora de trabajo vale tantos créditos y según la necesidad pues de un trabajo de otro se sube o se baja el precio de en créditos de esa hora de trabajo para que la gente, pues digamos que si quieres hacer un trabajo más atractivo, pues le das más créditos de trabajo por hora para que la gente haga esos trabajos que la comunidad necesita, aunque se no sean especialmente agradables. Se refuerza a través de esos créditos la, el uso de, de cierta... Vamos, el trabajo de, dedicado a Eso las es. cosas que necesita la comunidad y deja de reforzarse cuando no, no hace falta. Entonces, digamos que además de novela, pues es una novela detrás de la que hay una defensa de, de las tesis de Skinner de que todo eh, lo humano es susceptible de mejora a través del control de la conducta. Y además, detrás de esta propuesta hay una crítica bastante más profunda de lo que en principio podría parecer del sistema político y social de los Estados Unidos de su época, que no difiere mucho de los Estados Unidos de hoy en día ni de nuestra sociedad en general. Sí. Y también pues hace una crítica, por ejemplo, de lo poco eficiente que es el vivir hacinados en ciudades, de los riesgos de la irresponsabilidad ecológica y energética con, con nuestro entorno y cómo, según él, pues todo esto se puede corregir aplicando los principios del condicionamiento operante. Sí. Es una novela que, bueno, pues eh, muchos la han alabado, otros la han criticado quizá porque las ideas de Skinner no son muy de su agrado. Pero lo cierto es que es eh, el primer intento de Skinner de extrapolar sus resultados experimentales al mundo real y yo creo que es una lectura muy, muy recomendable, especialmente para sí. quien está interesado en el tema de la psicología. Es una novela que merece la pena leer. Walden 2, de, de Skinner, una novela bueno que tiene el nombre de Walden precisamente por otra... Por otro Walden, por otro otro Walden, Walden de Turo, más conocido, este que es el, el Walden de Henry David eh, Thoreau, que era un conocido pensador anarquista, no uno de los mm. primeros pensadores anarquistas el padre de, estadounidenses. de la... De la desobediencia civil. Eso es, ¿no? Su y famoso menos, escrito hablando, político. Hablando de padres. La desobediencia civil y él se retiró durante un año a vivir en, en los bosques de, de Estados Unidos y allí escribió su libro Walden donde reflexionaba sobre su convivencia con la naturaleza, ¿no? Y un poco sobre la si había una necesidad real de, de la vida y del consumo en, en las grandes ciudades que que se estaba dando, ¿no? Que en aquel entonces, estamos hablando de mediados del siglo XIX, pues todavía estaba empezando, pero era un poco el, el preludio de lo que luego sería la, la sociedad de consumo actual. Pero Skinner no solo se quedó en, en escribir una novela para intentar desarrollar su idea de tecnología de la conducta, también hizo sus aplicaciones prácticas. Claro, ¿no? él, él era científico y como buen científico lo que le interesaba era la práctica y no se iba a quedar en, en una novela, ¿no? O en una historia. 
intentó llevar a la práctica estas tecnologías de la conducta que él defendía que se podían hacer. Y en concreto, donde quizá más las desarrolló, donde yo creo que es más interesante, es en el campo de la educación. Y cómo empezó todo esto es una historia bastante curiosa, bastante divertida, ¿no? Con ocasión del, del Día del Padre, pues en, en el colegio de su hijo pequeño, pues invitaban a los padres a acudir a una de las clases para ver pues cómo se daban las clases, cómo lo daban los profesores y un poco el ambiente del colegio. Y esto fue susto o muerte, ¿no? Para Entonces ver. él, eso es, dijo, madre mía, acudió es a una clase de, en concreto de matemáticas y la verdad es que se quedó absolutamente espantado porque decía que la mecánica de la clase, ¿no? El cómo se iba desarrollando la clase era totalmente contrario a lo que él sabía sobre la conducta y sobre lo que él había estudiado, ¿no? Y aquello era absolutamente... no tenía sentido ni razón de ser ni ninguna justificación posible. Porque él, en, en esos experimentos de condicionamiento, eh, había que adaptar la conducta buscada a lo que el animal podía hacer, ¿no? Un poco, sí. si veías que el animal no conseguía de primeras hacer lo que tú querías, pues tenías que empezar un poco con una dificultad pues un poco más baja sin embargo él lo que vio es que en la clase todos los niños tenían el mismo tiempo y los mismos ejercicios independientemente de que supieran hacerlos con soltura o de que estuviesen totalmente perdidos con, con lo que se estaba haciendo con lo cual esto ya era una violación flagrante de lo que él había estudiado en el laboratorio pero es que además no había ningún refuerzo de las sí. conductas deseadas es decir, en este caso de la resolución correcta de los ejercicios sino que se hacían todas las actividades sin saber si estaban bien o mal hechas. Y la corrección pues llegaba con suerte al día siguiente, ¿no? Traía el maestro los ejercicios corregidos al día siguiente o a los dos días o los tres días, cuando se pudiera. Claro, él, Skinner, que había demostrado que cuanto más se prolongaba el refuerzo en el tiempo, el condicionamiento que aparecía era mucho más débil. Cuanto más pegado estuviese el refuerzo a la conducta, mucho mejor. Con lo cual, pues desde el punto de vista del conductismo, aquello era un desastre absoluto. No había por dónde cogerlo, ¿no? Era una cosa totalmente demente. <risa> Esto me recuerda a ese chiste que, que hay, en el que dice, vamos a hacer una prueba absolutamente igual para todos, para que no haya diferencias. Y sale una serie de animales y dice, la prueba va a ser para todas la misma. Subir a un árbol. Y claro, hay un mono, pero luego hay un elefante <risa> y una jirafa. Y, claro, y dices, claro. pues muy bien, ¿no? Todo, para todos lo mismo, de la misma manera. Claro, y básicamente eso es un principio básico del, del estudio científico experimental de la conducta, que uno se tiene que adaptar a, a lo que el animal, o en este caso el niño, sí. te está dando. Que también es un animal, ¿eh? Somos que animales. Que también, es un animal, también sí, somos sí. animales. Muy bien. Claro. Entonces, ¿qué hizo aquí? Skinner amigo, era consciente, Burrus, Frederick Skinner, <risa> era muy consciente de que no era un problema del profesor. No es que el profesor no quisiese claro. hacer bien su trabajo, sino que eh, la propia idiosincrasia del sistema educativo hacía que eso no fuese posible. ¿Cómo iba a haber un refuerzo inmediato que siguiese al ejercicio si el profesor tiene que atender a 30 alumnos? <risa> es imposible. Entonces, Skinner dijo, ¿cómo puedo solucionar esto? Dijo, ya está, a través de una máquina de lo que él llamó máquina de enseñanza, teaching sí. machine, ¿no? Y él, la, la primera máquina que, que ideó, eh, solo resolvía este problema del tiempo, ¿no? De, de la diferencia entre resolver el ejercicio y la corrección del ejercicio, Ajá. porque lo que hacía la máquina es que te daba la solución inmediatamente. inmediatamente. Tú, el niño resolvía el problema, se planteaba el problema, lo resolvía y inmediatamente después aparecía la solución, de manera que el refuerzo seguía a la respuesta. Con lo cual, la respuesta, la conducta, quedaba muy bien reforzada. 
Uh -huh. Pero claro, este no era el único problema. Esto fue lo primero que hizo, pero con el tiempo Skinner introdujo además la posibilidad de programar la máquina, haciendo que los problemas poco a poco fuesen aumentando de dificultad y dando cada vez menos ayuda al alumno. De manera que al terminar este proceso de instrucción guiada por la máquina, el alumno podía efectuar ejercicios más difíciles que si se le hubiesen planteado al principio del proceso, pues no hubiese podido hacer. Que esto es eh, lo que él había llamado en el laboratorio la, el método de las aproximaciones sucesivas sí. o método de moldeamiento. Uh -huh. Es decir, empezar por algo más sencillo, que se parece un poco al objetivo donde quieres llegar, y poco a poco ir reforzando conductas que se van pareciendo más a lo que tú quieres. De modo que al final acabas consiguiendo esa conducta. Uh -huh. Pero no puedes empezar directamente por la conducta compleja, sino que poco a poco te tienes que ir acercando, ¿no? En este caso, primero ejercicios más fáciles y poco a poco más complejos hasta el nivel que tú quieras llegar. Otro elemento fundamental del moldeamiento, las aproximaciones sucesivas, en este caso, pues sobre todo para el trabajo con niños, ¿no? Como, como has dicho, para que Exacto. aprendan determinadas conductas, o pues muchas veces las más sencillas, como puede ser atarse los zapatos, los zapatos. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, una vez que este el ideó teóricamente no primero este método de instrucción programada a través de aproximaciones sucesivas y él quería materializar esto en máquinas que, pues, uh -huh. que se pudieran suministrar de forma generalizada a las escuelas del país pero no tuvo mucho éxito no, no tuvo mucho éxito porque no consiguió convencer a ninguna empresa de hacerse cargo de esta tarea claro hay que tener en cuenta que no existían los microprocesadores, no existían los ordenadores y todo pues era a través de tarjetas programadas, de máquinas digamos mecánicas, entonces la idea de una máquina programada era mucho más laboriosa y costosa que lo que puede ser ahora. Entonces hicieron libros ¿no? Entonces para, para coge, cogieron el mismo método, solo que en vez de ir apareciendo los ejercicios de uno en uno en la máquina pues pusieron todos los ejercicios en libros de texto ¿no? Uh -huh. El problema que tenían estos libros de texto de instrucción programada es que no cumplía los requisitos idóneos como tal que estábamos buscando. ¿Por qué? Porque las respuestas se podían mirar todas juntas al final del todos, libro. Es lo que hacemos todos. Ah, tú ves ejercicio y te vas al final y dices, vale, ya sé lo que es, ¿no? Entonces, sí. esto rompía el principio básico de que primero tenía que ir la, la conducta o la respuesta e inmediatamente después el refuerzo. Aquí no, porque realmente uno podía hacer varios ejercicios del tirón y luego se iba al final. Entonces, se rompía esta relación temporal tan importante. Uh -huh. Pues pese a este aparente fracaso, ¿no? digamos que metodológicamente no fue un éxito rotundo, lo cierto es que estos libros de texto de instrucción programada fueron muy usados en Estados Unidos en la década de los 60, se pusieron bastante de moda y son eh, en buena medida la base del aprendizaje programado, que hoy en día pues con el uso de la tecnología, de la informática y de internet está bastante de moda en la enseñanza, ¿no? a través de las TIC, de estas tecnologías de la información y la comunicación pues está bastante de moda y se basa un poco también en estos, además de cosas nuevas, en esto, en estas aproximaciones sucesivas y en esta unión temporal de la conducta y el refuerzo. O sea que hay mucho de Skinner en la actualidad, en la educación por lo menos. Sí. Bueno, no, no solo en la educación como veremos luego, pero en este caso... Pero en este sí. caso en la educación... También. Sí. Entonces digamos que, bueno, lo importante, ¿no? digamos con lo que hay que quedarse de estos trabajos, de estas máquinas de enseñanza, es que el método de Skinner propugnaba que se podía educar recurriendo exclusivamente al refuerzo y a través de un refuerzo constante se podía mantener constantemente el interés del alumno y de este modo se evitaban las técnicas de castigo que como él decía dejaban unas secuelas desastrosas y conseguían muy poco éxito ¿no? entonces digamos que esta fue quizá de las primeras veces que alguien dijo eh, que se pueden enseñar las cosas 
a través de reforzar positivamente y no de castigos, que digamos que es el método de educación más sí, tradicional señor. y extendido, por desgracia. Muy bien, pues antes de hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es esto del conductismo radical? <risa> que, que no va a venir mal. Vamos a reforzar a nuestra audiencia, Ángel, hablándoles un poco de ocio. Aquí también el, el conductismo es, es como un universo. Tenemos de todo. Podemos tocar todas las, las líneas posibles de, 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 de relación con la realidad. Y una de ellas es, lo hemos llamado el ocio conductista. Podemos hacer un poquito ahora, ¿no? Un poquito de ocio conductista para relajarnos a esta hora de la tarde-noche, las 8 y 5. Hombre, pues sí. Madrid. La verdad es que tenemos bastante en sí. lo que perdernos dentro de lo que es lo que hemos llamado como bien dices Eduardo ocio conductista pues vamos a, a ser ociosos a hacer un poco de ocio y yo creo que vamos a empezar con la verdad es que me río porque tenemos a Cecilio Cardenete nuestro, nuestro nuevo colaborador. colaborador que lleva dos semanas seguidas ahí rompiendo retos porque bueno como ya comentamos la semana pasada pues es nuestro gamer experto Sí, sí, Entonces le hemos empezado a poner el reto de tema que vayamos a, vayamos a tratar mmm, Sorpréndenos con algún juego que podamos meter La verdad es que, ya te digo, han sido dos semanas La semana pasada con los Zulues Y nos sorprendió, no con uno, sino con por lo menos, juegos, dos juegos es una cosa tremenda. Y esta semana, no directamente con algo que condiciona las conductas Pero sí con un juego que está muy vinculado con el tema de la psicología Sí, señor Así que... No hemos encontrado nada de Skinner directamente no. pero, pero mira, algo muy parecido Es un y... juego que se llama Psychonauts Efectivamente Casi nada Sí, además salió... Seguramente este os sonará Más que... Incluso puede que los que mencionamos la semana pasada Porque también eran juegos un poco más antiguos uh -huh. Pero esto salió para las plataformas de Playstation 2, Xbox y para PC Es un juego de plataformas del año 2005 tiene, tiene 10 añitos todavía Sí, pero en esto de los videojuegos ya es clásico ah, Los clásicos grandes, como siempre sí, sí. Pero bueno, fue el primer título del estudio estadounidense Double Fine que, En el que nuestro personaje en el juego es Raz Un chaval de 10 años que se cuela en Whispery Rock Un campamento de entrenamiento del gobierno para niños con, con capacidades psíquicas uh -huh. Como por ejemplo el poder entrar en la mente de los demás uh, Curioso Sí, el videojuego tiene una marcada estética timburtoniana en la que Raz se ve envuelto en la investigación de una conspiración gubernamental que se da lugar en el campamento. Me están dando ganas de cogerlo. ¿eh? Verdad, la verdad es que tiene buena pinta. Cada uno de los niveles del título va a ser el viaje de Raz a cada una de las mentes de un personaje diferente, encontrándolos desde simples recuerdos almacenados hasta traumas bastante oscuros. El responsable principal del proyecto del estudio es Tim Safer, una de las figuras más importantes del mundo del videojuego y que ha colaborado en los clásicos de talla de Monkey Island, el Dial de Tentacle o Green Fandango. El Monkey Island, este, este yo creo que hemos jugado. Ese de plataformas, sí, creo, bueno. junto con Super Mario, el Monkey Island es otro de los clásicos de plataformas. Monkey Island de plataformas? Sí, Monkey Island. Yo por lo menos jugaba una versión que era de plataformas. O sea, forma, no, es aventura no, gráfica. Es una aventura no, gráfica. ¿Cómo sí, que sí, no? Sí, sí, sí. Me cago si lo tenía sí. yo en la consolita, esta chiquita, que no me acuerdo pues cómo se llamaba. Sería una versión no, rara. Sería una Monkey versión Island rara, seguramente. Este PC. ¿Sí? Aventura gráfica de aventura PC. Yo lo tenía en una consola de estas que había, que eran monocromo. Conversacional, que llamábamos. ¿Verdad? Entonces, un juego conversacional. ¿verdad? Bueno, ahí, como Cecilio nos estará escuchando, seguramente que luego nos resuelva la duda. ¿Sería un capón? ¿Un Monkey Island de plataformas o no? Habría, habría, seguro que habría. Tuvo éxito. Así que harían ahí claro, el apaño Claro, alguna cosa, sí, sí Pues seguro que tenemos los dos razón Muy bien, pues Vamos, este luego, es Si queréis juego. un poco más Pues podéis buscar en Youtube la intro del juego 
en la Wikipedia podéis buscar también información sobre Psychonauts y el, el website de, de la productora que decíamos antes, Double Fine, uh -huh. que es www.doublefine.com. Muy bien. Bueno, pues como también tenemos mucho cine, pues te voy a pedir dos películas para empezar y luego seguimos con, dos, con el resto. ¿Dos para empezar? Dos películas de, de nos, quedamos, ¿Nos quedamos con, con las de Alberto o empezamos yendo en otra serie de tiempo? ¿Por dónde queréis que empecemos? Pues Alberto nos dijo tres, que eran sí, sí o sí. Había que mencionarlas, sí. pero luego rascando un poquito salieron unas cuentas. Yo quiero que me hables del mensajero del miedo. El mensajero del miedo, que además... Esta película salió el día que estuvimos haciendo los misterios de la historia de la música, que la mencionó Mario García. Es una película de 1962, algunos se están aliando porque en 2004 hubo un remake, ¿vale? pero ahora hablaremos un poquito de ella. Es La película de 1962 la dirigió John Frankenheimer y estaba basada en una novela de Richard Condon que la protagonizó en su momento Frank Sinatra, Janet Lake y Angela Lasbury. En la que nos contaban la historia del mayor Belén Marco, el que daba vida a Fran Sinatra, que tenía que dar su opinión sobre un sargento con el que había compartido experiencias en el campo de batalla. A pesar de no tener dudas de que era un héroe, en el fondo había algo de ese personaje que no le acababa de encajar. Es un thriller político sobre el lavado de cerebro de los prisioneros americanos en la guerra de Corea. Y bueno, pues el fin del rodaje coincidió con el asesinato de Kennedy, por lo que se estrenó algunos años más tarde. A los que suena una versión más moderna, con Desel Washington por ahí por medio y tal, pues la versión que se hizo en 2004, que la dirigió Jonathan Demme. Y era bastante parecido Lo que pasa que en otra guerra Creo que era, no sé si fue la de Vietnam Me parece que no estaba ambientado No recuerdo cuál fue O Ajá. puede que la del Golfo, quizá Ahí no recuerdo muy bien el Sí, sí, lavar cerebro los americanos claro. lo han hecho siempre Conductimos y, en él Y Denzel Washington era este militar Que en la primera película de Jovi Daphne Sinatra Y luego estaba por ahí Meryl Streep Que era la que organizaba un poco todo Sí, señor y también me, me gustaría que nos hablaras ahora de una película que también los, los psicólogos eh, solemos eh, tener en cuenta cuando hablamos de, de películas relacionadas con, con lo nuestro, que es El pequeño salvaje, El enfant chavage. Efectivamente, película de 1970, francesa, dirigida por François Truffaut, uh -huh. a partir también de una obra de Genitar, eh, protagonizada por Jean-Pierre Cargol y François Truffaut, que aparte de dirigir también aparece en la película. Uh -huh. Y retrata la historia basada en hechos reales ocurridos a finales del siglo XVIII aproximadamente que cuenta el proceso educativo de un niño que había crecido aislado en un bosque sí. sin contacto alguno ni con seres humanos ni civilización. Un niño salvaje. Efectivamente, es una de las películas más elogiadas de Trujo. Buena recomendación si os queréis acercar también a, al mundo cinematográfico de la conducta. Luego decimos la naranja mecánica, que sé que la estáis esperando. Estamos ahí, hacemos un spoiler. Vamos a hablar de la naranja mecánica. Por nadie, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Eh, que incluso va a haber una película de Charles Bronson. Ojito, ¿eh? Vas a sacar una de Charles Bronson para e hablar de Skinner. Ángel González, por favor. Esto no puede ser. Que me dejas hablar y mira la que digo. Pues aquí estamos, en el abrazo del oso, haciendo esta visita al laboratorio de la mente de Burrus Frederick Skinner con nuestro científico loco, eh, nuestro médico, Alberto Cabañas. Que va a seguir profundizando un poquito más en, en la historia y en, la, en el pensamiento y los trabajos de, de Skinner. ¿Qué nos cuentas ahora? Nos vamos a ir más allá de la libertad y de la dignidad. Qué, qué bonito, ¿eh? qué, más allá qué épico ahí. suena. Esto es tremendo. Sí, porque nos hemos dejado ahí una coletilla pendiente que la hemos ido diciendo a lo largo del programa, que era lo de radical. Hemos hablado mucho del conductismo radical. Skinner ah, o sea, era un conductismo sí, sí. radical. Vamos a la pregunta, ¿no? Pues, ¿Qué es eso de conductismo radical? ¿Por qué es conductismo radical? Bueno, pues eh, para Skinner el conductismo no es simplemente la ciencia del comportamiento, sino la filosofía de esa ciencia, como él decía. 
¿Y esto qué quiere decir? Pues que a través de los resultados experimentales sobre la conducta se puede elaborar toda la psicología humana sin necesidad de recurrir a los procesos mentales internos de los que hablábamos antes, la percepción, la memoria, el lenguaje, el conocimiento, porque para él todas todos estos procesos eran entidades indemostrables, ¿no? Era como una gran caja oscura donde no nadie podía entrar y no se podía eh, experimentar o saber sobre ellos. Por tanto, como eran indemostrables, eran innecesarias. Lo único que podía medirse era la conducta y, por tanto, la conducta es lo único de la psicología que es real. Puesto que la conducta puede medirse, puede predecirse. Y puesto que puede predecirse, puede controlarse, pudiendo dar lugar a esta tecnología de la conducta de la que hablábamos anteriormente. ¿no? Este es un poco el, el esquema. Sí, bueno, con el pequeño matiz, ¿no? que realmente para él... No es que dijera que no existe, sino que eran también formas de conducta, que con la tecnología claro, claro, científica que él, de la que él disponía pues no se podían medir adecuadamente. Eso es, él decía que pues todo esto de la percepción y la memoria eran cosas en las que la única manera de estudiarlo era a través de las conductas en las que estaban implicadas, simplemente. Entonces todo se podía estudiar a través de la conducta. Además, otro punto muy importante que no hemos mencionado es que eh, es una teoría psicológica que trata a los humanos como cualquier otro animal es decir, él estudia la conducta en animales y pretende extrapolarlo a humanos porque para él al final la conducta está regida por leyes naturales y igual que todas las leyes de la física nos afectan a nosotros, igual que el resto de entidades claro. del universo, lo mismo ocurre con las leyes de la conducta, nos afectan a todos por igual, no solo a los humanos o solo a los animales. Uh -huh. Esto también es importante. Sí, señor. Claro, esto mmm, tiene unas implicaciones filosóficas que son bastante graves si nos paramos a pensar un momento. ¿Por qué? Porque si todos nuestros actos dependen del refuerzo o del debilitamiento de nuestras conductas cuando interaccionamos con nuestro ambiente por lo tanto el concepto tradicional de libertad por el cual el hombre elige libremente y por tanto es moralmente responsable de sus actos y por tanto puede ser castigado por ellos es erróneo ¿por qué? porque todo eso no es consistente con la evidencia experimental que dice que nuestros actos no son elegidos por nosotros sino que dependen de lo que ocurre con el ambiente, ¿no? De, las res, de los refuerzos o castigos que recibimos del ambiente cuando eh, actuamos, ¿no? Hacemos cosas. Pues esta idea es el eje central de su famoso ensayo que se llama, como hemos dicho anteriormente, Más allá de la libertad y la dignidad, que fue publicado en el año 1971. Y en este ensayo, pues Skinner desarrolla la filosofía derivada de todos sus estudios psicológicos. ¿Y qué es lo que dice Skinner? Pues él argumenta que esta tradición de libertad y de dignidad, cuando dice dignidad se refiere a la responsabilidad eh, moral de nuestros actos, ha sido positiva en la historia de la humanidad, pero ha llegado a un punto en que ha tocado techo al basarse en el castigo como método de selección de conductas. Sí. Y esto eh, nos ha conducido, como él dice, a una cultura que se ha visto condenada al consumismo, al hacinamiento en grandes ciudades para subsistir, incurriendo una y otra vez en conductas autodestructivas. Hay que tener en cuenta pues, que él había vivido la Segunda Guerra Mundial, había vivido en la Guerra Fría, el problema de las armas nucleares, ¿no? Y entonces él estaba notablemente preocupado por estas conductas destructivas de la humanidad. Y para evitar esta autodestrucción inminente de la especie humana, 
Lo que dice Skinner es que tenemos que alejarnos de ese modelo sociopolítico de la libertad y la dignidad que es derivado de las revoluciones eh, americana y francesa y que a través del control de la conducta podemos hacer una selección más racional y eficiente de las conductas deseadas, evitando así caer en ciertas conductas como por ejemplo la guerra, la devastación de los recursos naturales, ¿no? pudiendo así preservar no, nuestra cultura, ¿no? seleccionando las conductas que son más adecuadas, que es algo que para él el sistema eh, político de democracia representativa o cualquier otro sistema político tradicional es incapaz de hacer porque al no controlar los refuerzos, las consecuencias incurre una y otra vez en los mismos errores, ¿no? Es un poco su idea. La verdad es que es un debate como para profundizar en él, ¿no? Claro, la verdad Bastante es que da un complicado. poco de respingo, ¿no? Decir, bueno, sí, nos sí, creemos sí. que somos dueños de nuestro destino, por así decirlo, pero al final lo único que hacemos es caer una y otra vez en, en los mismos vicios y en los mismos errores. Pues, ya te digo, Casi no, nada. no es fácil decir nada al respecto. No, no, así, claro. Así de primeras, pero sí que es verdad que uno ve... Lo comentábamos un poquito por el otro día, ¿no? Uno ve cómo actúa la gente en función de pues de, de algunas influencias externas que nos han llevado, pues como decía Skinner, al consumismo, al hacinamiento y demás. Y uno piensa que de verdad mucha libertad no tenemos, ¿no? Y tenemos una falsa sensación de libertad. Eso, eso es. es. Eso es. Es lo que o sea, pretende, ¿no? Pues que cuestionar... somos libres, pero realmente estamos más pillados de lo que queremos reconocer cuestionar sí. esa idea de libertad y él dice, no, al final no somos libres entonces lo que hay que hacer es asumirlo y poner los medios para actuar de manera correcta ¿no? y dejar de vivir en ese engaño de libertad que al final solo te lleva al error tremendo, tremendo bueno, ¿qué os parece si en este momento de la tarde-noche aquí en el abrazo del oso pues a, nos ponemos a criticar un poquito? Yo ah. creo que ya toca. ¿no? Además, es que este me... punto de la libertad es bueno. Vamos, que nos estamos, manera, ¿no? nos estamos viniendo arriba. Sí. Es mentira, no, no, no vamos a criticar. Lo que vamos a hacer es sacar no. críticas a Skinner, que es muy fácil encontrarlas. ¿eh? A Skinner, eh, con eso, eso es lo mío, ya sabes que lo de criticar, cuando me pongo yo... Ahora nos criticas un poco. O sea, lengua viperina. Es muy fácil, de hecho, pues hemos mandado <risa> Ángel... <un> <risa> Hemos mandado a Ángel a, a la Facultad de, de Psicología de la Universidad Complutense. Y me han dejado entrar, ¿eh? Ojito. Sí, porque está las puertas abiertas, no, no cierran, no, no preguntan, tiene. si no, no hubieran preguntado. Y le hemos mandado, de hecho, a los, a los baños. Esto es así, esto es tal cual, ¿eh? A los baños de, de, Madre de, de la facultad. Esto está empezando a parecerse un experimento. No, no, lo digo en serio, porque es el lugar donde eh, aparecen muchas de las críticas a Skinner. Eh, sí. Esto es, eh, escritas en las paredes de los baños, eh, efectivamente. Eh, y en algunas eh, otras paredes, que no son los de los baños, ¿no? Eh, he recopilado algunas perlas, si creéis. Así que vamos, vamos a ir con algunas de ellas y, y, bueno, vamos a tratar de matizarlas un poco, si os parece, porque en la realidad, en realidad muchas de ellas están equivocadas. No vamos a entrar en que la gente esté equivocada en general y que no haya críticas o, o que pueda haber un debate con respecto al conductismo, pero muchas veces que, que da un poco de pena. Vamos a matizarlas, Ángel. ¿Qué has bueno, encontrado en los baños? Pues fíjate, Aparte esta, de, sí, sí, es eso, eso no me lo cuentes, ¿no? Eso, me, lo otro, lo otro. Me costó un poco porque es que no había terminado de escribirla con boli, entonces fue un poco complicado, pero bueno el, eh, había una eh, vamos a empezar con esta, yo creo que es el conductismo ignora los procesos internos del ser humano por no observables tratando a las personas como una máquina bueno, esto es un poco lo que decíamos ¿no? eh, y yo, yo, yo no sé Alberto, yo pienso que no tiene mucho que ver con la realidad 
pues, eh, como decimos en el contextismo radical, ¿no? Se tienen muy en cuenta los procesos internos, solo que se estudian de otro modo, a, como lo hacen otras corrientes psicológicas. De hecho, Skinner veía aspectos como el pensamiento o el lenguaje como eventos internos, de algún modo, por decirlo ahora con, con un lenguaje de ahora, que forman parte de la propia conducta y que pueden ser observados y formar parte del análisis e intervención de, de la conducta. En cuanto a la idea de que nos trata como máquinas, tampoco es así, ya que el condicionamiento operante, nos ponemos un poco filósofos, ¿no? No es mecanicista, precisamente, sino que es funcional. Trata de comprender, comprender el funcionamiento de, del sistema, del contexto donde se mueve la persona, cómo funciona, ¿no? Así, la persona no sería una máquina pasiva que recibe estímulos, sino que la conducta se ve determinada por la interacción entre estímulos y conductas, ¿vale?, yo lo dejo ahí puesto, influyen los estímulos, influye la conducta, lo que hay en medio es la, es la respuesta, todo está, está ahí metido. Así que de máquina nada, Ángel, lo siento. No, bueno. No sé qué opinas tú, Alberto. Yo creo que es un poco la idea, ¿no? Él no dice que el pensamiento no exista, sino que el pensamiento también es conducta y también sigue las mismas leyes de la conducta y por tanto también se seleccionan pensamientos, ideas, percepciones pues a través de esos refuerzos y de esa interacción con el ambiente, pero no es que no exista no que nuestros procesos internos no tengan ninguna importancia, sino que se pueden estudiar con el mismo método es un poco yo creo la idea eh, con la que hay que quedarse ¿no? de, lo, de la sí. posición del conductismo respecto a esto. Sí, gracias un poco a, luego lo veremos, ¿no? a tecnologías mm. posteriores de, de investigación pues eh, basadas en Skinner es como se, se ha introducido todo esto superando otros aspectos de la psicología que, que venían un poco a quitar de en medio el conductismo y que no lo han conseguido, como es la psicología cognitiva. De hecho, una de las eh, pintadas que has encontrado, Ángel, va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, totalmente. Era breve pero intensa. Sí, sí, el sí, conductismo sí. está superado. Está, está, está superado, chicos. Todo es de los años 40. Vamos, vamos está muerto. Vamos, cerramos y nos vamos, porque esto... Es que no sé qué estamos haciendo hoy, porque si está superado ya, una gana. Yo es que, la verdad, cuando leí esto, porque yo también lo he visto por ahí en algunos otros foros y demás, me, me dejó bastante sorprendido, ¿no? Porque, sobre todo, ya lo hemos dicho, ¿no? Yo soy psicólogo y creo que, que, que algo, algo de lo que se usa en psicología conozco. Es verdad que puede haber otras personas que usen otras tecnologías de la psicología, pero, pero buena parte de la psicología se basa precisamente en el conductismo, ¿no? Es la base de la psicología científica actual y todos y cada uno de sus conceptos demostrados forman, eh, digamos, el esqueleto de todas las investigaciones e intervenciones serias que conozco o pueden al menos explicarlas, ¿no? Ya que, como digo, hay, hay otras corrientes psicológicas que, que dan buenos resultados, pero precisamente la, la psicología científica actual pues no tiene ningún problema en poner a prueba muchos muchos eh, aspectos, muchas técnicas de, de la psicología no científica, pues eso bajo los criterios de las leyes del aprendizaje y lo que se ve es que este, en realidad están basadas en los mismos criterios. ¿no? Se, ve, se, se llega a las mismas conclusiones de otra manera, pero si se trata de explicar la, la psicología de otras corrientes desde un punto de vista científico, se encuentra la base del conductismo también. Así que de superado, Ángel, lo siento, pero no. Bueno, vale. <risa> Tengo otra mejor. A ver, a ver si bueno, me sorprendes. Esto del conductismo consiste en asumir en humanos elementos trabajados con animales. Uh -huh. Bueno, la verdad es que, que los primeros conductistas, como decías, 
eh, también Alberto, utilizaran animales para demostrar. Me o está hallar... llamando animal Alberto. Eh, sí. Es que un poco, bueno, según me pillen. ¿eh? Eh, digo, bueno, sí, también. Pero es lo que contaba, ¿no? Que muchos, muchos científicos pues han trabajado utilizando animales para demostrar o hallar esas leyes principales del aprendizaje. Esto no significa que, que no lleve también la comunidad científica más de medio siglo desarrollando estas teorías del aprendizaje humano de forma experimental y con seres humanos. ¿no? Hay muchos medios ya para demostrar los principios de, de la psicología conductual en humanos y ha habido mucho tiempo para hacerlo, o sea que sí, pero no. También debo decir que el que escribió esto debía ser un poco animal, porque lo había hecho con un bolis y punta. Pues sí que lo tengo yo como estaba la pared, pero bueno. <risa> y lo escriben, escriben así, de verdad. Eh, no sé, sí, no sé sí, si no, tú no, has no, sido no, de verdad a la facultad. <risa> yo yo fui... recuerdo otras cosas también. <risa> había otras cosas, lo que pasa es que no pegaban con el programa de hoy. Ah, cuando, vale, vale. cuando hagamos el del porno que llevamos ahí aplazando, <risa> podemos meter alguna de las otras anotaciones que saqué. Sí, sí. Pero bueno. Esto, te estoy viendo ahí en, el, en el, los apuntes, hay un número de teléfono ahí. <risa> Pero eso no lo cuento, vale. No, porque vale, vale, vale. es lo típico de... Si quieres, sí, llama sí, sí. al... ¿Qué bueno, más, qué más, qué más? Venga, vamos a sacar otro. El, la psicología conductual es aberrante. Ojo, ¿eh? ¿Cómo se pone este? Sí. Trata a las personas como ratas rozando lo ético. Sí, bueno, de hecho, también he visto algunas pintadas de estas un poquito más a lo bestia, ¿no? Es conductismo igual ratas. O sea, <risa> prácticamente, ¿no? Bueno, pues... Como decíamos antes, no, no dudamos de que, de que haya habido investigadores que, que pasaran ciertas líneas, como Watson, ¿no?, en algún momento, y, y muchas más que se me ocurren, se me viene a la mente. Algunas de luego citaremos alguno. Eh, pero bueno, hoy día muchos experimentos eh, científicos, como tal, como los planteaban entonces, serían imposibles, pero existen otros métodos muy éticos para lograr los mismos resultados yo solo animaría un poco a usar la imaginación que es lo que han hecho ¿no? muchos experimentadores y tener medios muchas veces también es cuestión de tener medios para no tener que coger a un niño y darle golpes la imagen de la paloma o la rata en el laberinto es un tópico también que no, no refleja el trabajo mucho más amplio que se hace claro, a lo mejor en las universidades también pues para acercarse a ese proceso de, de estudio claro, pues es... se usa mucho la rata pues para trabajar allí para en, en más es cómodo, docencia ¿no? el más, claro. o investigación muy eso, básica eso. muy de inicio de, de, a la hora de eso, formar eso. A, a, un, a un investigador pero luego los experimentos que después tenemos, las investigaciones que tenemos luego en las revistas científicas, pues no suelen tener muchas ratas de por medio. ¿no? Sí, además yo creo que al final esto es como toda investigación científica. Cualquier investigación biomédica tiene que empezar por el animal, ¿no? El desarrollo de un nuevo fármaco, de un nuevo tratamiento para lo que sea, para cualquier afección del corazón. ¿no? Sí, no, claro. Luego en ese empieza ahí, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que luego pues va más allá y entonces empieza a trabajar con humanos y demás. Entonces, se podría hacer una analogía. Pero que no se esto, trata, ¿no? no se mete al humano en la caja de esquí. Eso es, ¿no? sino que decirlo. con el animal se hacen unas cosas para empezar a trabajar y luego con lo que se aprende de ahí, pues se, se hacen otras cosas distintas en humanos para ir un sí. poco más allá ¿no? y ver las diferencias. Luego veremos algún experimento como Milgran o Cimbardo que es también, bueno, pues podríamos <ríe> llamar la atención de, de su finalidad ética, pero bueno, no, no estamos hablando de que en general esto sea así. Por suerte. ¿Qué más? Este, yo le vi un poco falto de cariño. Yo creo que en algún momento debió necesitar ayuda y no debió encontrar la que esperaba. Era una frase así como muy dolida. Sí. Otras corrientes saben acercarse mejor al trato entre psicólogo y paciente. Yo no sé si noto resentimiento. En la universidad, pero bueno. Yo ahí noto resentimiento. Pues mira, en este caso te voy a decir una cosa. En parte sí. Porque muchas corrientes, otras corrientes de la psicología, sí que es verdad que han desarrollado muy bien la relación ¿no? entre el psicólogo, el paciente o cliente. 
pero precisamente la, la psicología científica actual también, como decíamos antes, ¿no? pone a prueba muchas cosas de otras corrientes y ha sabido aprender también de, de ellas. En el objetivo de, de analizar funcionalmente la conducta de una persona, incluida la verbal, para modificarla, para ayudar a estas personas que, que acuden a consulta, es fundamental tener una adecuada relación muy humana en, entre ambos. Y en esto también se, se ha avanzado mucho en las últimas décadas en la psicología científica. Así que, si había algo de base en esto, yo creo que también ha quedado un poco atrás. Una más y nos bueno, vamos a otra cosa. Una más. Venga. Venga, va. Pues como va a ser la última, voy a aprovechar a ver esta. Espérate, a ver. Esto es para ver. Sí, mira, esta. Sí. Esta porque además le viene bien a nuestro médico. A ver, relación aquí. Sí, esta va a relacionar. Vamos a tocarnos. Va, no, esto, no esto, a ver a, las, tocar, a tocarnos las, los campos científicos. Claro, claro. Las manos encima de la mesa. Vale. Psicología conductual y modelo médico están estrechamente relacionados. Falso. Falsísimo. De hecho, estamos peleados. Muy falso, sí. Estamos, la verdad es que sí. Por desgracia, sí. Por desgracia para, para, para vosotros que estáis perdiendo. Para nosotros, totalmente, claro, claro, totalmente. Claro. Ahí estoy de acuerdo. A día de hoy. Bueno, vamos a ver. Voy a matizar. Es, es verdadero, eh, pero se tiende a que sea falso. ¿no? A, a día de hoy está empezando a ser falso, sobre todo en el terreno de esta psicología basada en esquinas. ¿no? Cada día nos alejamos más de, del modelo médico para ir, como decías, a la raíz de la conducta humana que nada tiene que ver, según estas teorías, con explicaciones... Bueno, pues las típicas explicaciones que pueden dar a las enfermedades médicas. No, no estamos en lo, en lo mismo. No quiere decir que la psicología también pueda ser muy importante en el modelo médico, pero no, no estamos cerca, ¿no? No estamos ni mucho menos cerca. No sé qué opinas tú. Claro, de hecho, además, la idea de enfermedad no casa mucho con el esquema conductista, ¿no? Porque simplemente no es que haya una malfunción, sino simplemente una conducta que a lo mejor... Eh, genera consecuencias negativas, pero toda conducta, a través de estos principios que hemos hablado, es sus susceptible de modificarse, con lo cual, en principio, la idea de algo que funciona mal o que está roto no tiene mucho sentido en el esquema del estudio de la conducta, porque no hay conductas buenas y malas o, o sanas y enfermas, sino simplemente eh, conductas que se pueden modificar para aumentar el bienestar de de la persona en cuestión, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí sí que el modelo médico en tema de psicología se queda bastante atrás, ¿no? Sí. Y cada vez más, yo creo que las explicaciones psiquiátricas, neuroquímicas de la mayoría de procesos mentales, al final esas sí que se ven superadas y llega un punto donde tocan techo. Entonces yo creo que ahí somos los médicos los que nos estamos quedando atrás, ¿no? Sí que es verdad, como decimos, ¿no? Muchísimos psicólogos en los 90, principios de siglo, que, que todavía estaban muy aferrados al modelo médico en las universidades se habla mucho de, del manual diagnóstico, el DSM de, de sí. los psiquiatras americanos que pero a veces está más en entredicho el DSM-4 antes, DSM-5 ahora que acaba de salir mm. está muy entre, en entredicho y cada vez hay más asociaciones más organizaciones psicológicas, incluso psiquiátricas que se están empezando a, a borrar sí, de, de criterio, los criterios diagnósticos médicos para, quizá para haya que hablar incluso la pro, las propias investigaciones en neurociencia yo creo que van apuntando hacia otro sitio distinto al de la enfermedad, sino simplemente al de la diversidad neurológica y mental que se puede actuar sobre ella pero quizás ese modelo de correcto incorrecto sano enfermo eh, limita bastante ¿no? sí. las posibilidades de, de terapia muy bien 
Bueno, pues terminamos aquí un poquito de las críticas. También hay mitos, ¿no? Hemos, eh, pues sí. no, no vamos a profundizar, pero eh, también he leído yo por ahí que, que hay gente que piensa que, que... Bueno, se cuenta por ahí que, que Skinner, al experimentar con su hija, con alguno de estos sí. aparatos de los que hemos hablado... Hay gente que piensa que metió a la hija en la caja de Skinner. <risa> es una cosa sí, sí, sí. totalmente demencial. Ahí hizo también una especie de cuna Hizo una cuna, sí Para intentar probar sus teorías Pero sí. bueno, simplemente consistía en crear un entorno adecuado Para el desarrollo del bebé no pues De temperatura, sí. de composición del aire De humedad y este tipo de cosas pues dicen Pero que no era una caja de no esquina Dicen que metió, bueno, se cuenta esta historia, que él, que él usó a su hija para probar esta cuna y de ahí desarrolló una serie de problemas psicológicos que la llevaron ya de mayor a denunciarle, no pudo salir adelante esta denuncia, acabó suicidándose. Pues nada, la hija a la que se refieren pues ha tenido que negar esto más de una vez, sí. porque claro, ya estaba bien viva. Sí. Es artista, vive bien, en Londres, vive alguien quiere ir a visitarla Londres. para comprobarlo, pues allí está. Pero bueno, no deja de ser curiosa esta manía que se tiene de malinterpretar el trabajo de Skinner y de los psicólogos conductistas. No sabemos si es que pone a prueba cosas que no, no gusta demasiado. Vamos a terminar con otra, una pequeña polémica. Sí. El, al hablar un poquito de Skinner, luego vemos alguna cosa más, pero te voy a pedir brevedad para hablar sí, de, vamos de un problema que tuvo Skinner con Chomsky. Sí, porque digamos que es una polémica que se pone en contexto un poco en el final del apogeo del conductismo, de ese primer conductismo de Skinner en la psicología y la aparición de, de otras nuevas teorías, ¿no? Dentro de las cuales quizá Chomsky sea uno de los eh, nombres más conocidos, ¿no? Uh -huh. eh, Skinner, conductista radical, defendía que cualquier proceso psicológico se podía explicar a través de los resultados experimentales. Cualquier proceso psicológico incluía también el lenguaje, que es un asunto que abordó en su libro de 1957, Conducta verbal. Uh -huh. En este libro, lo primero que expone Skinner es que, lógicamente, el lenguaje no es una conducta cualquiera y es muy complicada de estudiar. En primer lugar, eh, porque obviamente es muy difícil estudiar la conducta verbal en un animal de experimentación que no hable. Lógico. Y en segundo lugar, por lo diferente que resultarían las variables de estudio en una conducta verbal. Es decir, es fácil entender qué es la respuesta, qué es la consecuencia y qué es el estímulo en la paloma que pica un botón. Pero no es tan fácil si pensamos, por ejemplo, en un niño que está intentando aprender a elaborar una frase. Entonces, lo que hace Skinner, a diferencia de otros de sus trabajos, no es un trabajo experimental, sino interpretativo. ¿Qué quiere decir esto? que con todos los datos experimentales que él, de los que él dispone para otras conductas que ha estudiado intenta extrapolarlos a la conducta verbal para elaborar pues una explicación ¿y qué, qué, lleva, qué le lleva a pensar todo esto? su explicación, lógicamente, es que el lenguaje es una conducta más y que sigue las mismas leyes que las demás, es decir, que el niño da unas respuestas verbales o conductas verbales que se ven reforzadas o debilitadas por las consecuencias por ejemplo, si un niño para pedir agua dice a ah, y sus padres le dan el agua, esa respuesta A se ve reforzada. Si después intenta decir una variable, por ejemplo, ASA, los padres seguramente no entiendan lo que quiere y no le den el agua. Pero si dice HAGA, probablemente entiendan que se refiere al agua y le darán el agua. Con lo cual, se va acercando poco a poco a la palabra final, que es agua, ¿no? Un poco esa idea de las aproximaciones sucesivas. Y esto es lo que podría explicar, dice Skinner, que un niño aprenda el lenguaje del entorno en el que es criado, independientemente de dónde haya nacido, de los genes que tenga, ¿no? Si claro. un niño nacido en, en España, pues es criado en China, lógicamente hablará chino, ¿no? Entonces él dice que es porque lo que importante es el entorno. Lo y que no, le refuerza es, el, eso el, es decir agua en chino, no en español. 
Él además, yendo un poco más allá, pues intenta averiguar cuáles serían las unidades conductuales del lenguaje, es decir, la mínima conducta comunicativa que induce un refuerzo. Entonces, bueno, él especula sobre una serie de unidades que llama operantes y distingue cinco distintas, no vamos a entrar a explicarlas ahora porque sería un poco largo, ¿no? Pero son el mando, el tacto, el ecoico, el intraverbal y el autoclítico. Cada uno es un tipo de respuesta que tiene un tipo de refuerzo distinto. Mm -hmm. A sabiendas de que esto era una teoría y ¿eh? que no estaba demostrado, pues Skinner concibe estas interpretaciones no como verdades, sino como unas pautas para hacer futuras investigaciones sobre el lenguaje desde el punto de vista conductista, quizá con la esperanza de que futuras generaciones aprendiesen esta tarea. Sin embargo, pues esto al final no ocurre, o por lo menos no inmediatamente, porque solo dos años después de publicarse el libro, se publica una revisión de este libro, una crítica del libro, por parte del entonces joven lingüista Noam Chomsky. Uh -huh. Chomsky, que además de por su trabajo lingüístico, es conocido pues por sus posturas políticas anarcosindicalistas, humanistas y también anticientifistas, que no anticientíficas, uh -huh. Había publicado en el mismo año que Skinner su conducta verbal la obra Estructuras Sintácticas. ¿Y cuáles son las ideas de Chomsky? Bueno, pues Vamos él dice, muy brevemente, que el lenguaje no es algo externo fruto del aprendizaje, como dice Skinner, sino que es una función que existe de forma innata en el ser humano. Según él, o la manera que él tiene de mostrar esto, es que todos los seres humanos desarrollan un lenguaje del tipo que sea y que todos esos lenguajes tienen ciertas características que son comunes como por ejemplo podría ser el distinguir entre sustantivos y verbos independientemente del lenguaje en el que pensemos uh -huh. un idioma verbal, lenguaje de signos, da igual entonces el que dice pues lo que debe ser es que existe una gramática universal que llama él de todos los seres humanos que consta de unos pocos elementos básicos que combinados de forma distinta pueden generar toda la diversidad de gramáticas que existen en el mundo, incluso otras que no conocemos. Y esto es lo que él llama gramática generativa. Generar todas las gramáticas a través de unos poquitos elementos. Claro, esto choca frontalmente con las teorías conductistas, que niegan que el lenguaje sea diferente de cualquier otra conducta. Y entonces Chomsky dedica esta crítica, esta revisión bastante extensa, creo que son como 40 páginas de revisión, o sea que no es poca cosa, a echar abajo los postulados de, de Skinner en este libro de conducta verbal. ¿Y por qué lo hace? Porque de ello dependía en buena medida la difusión de las teorías de Chomsky, que eran unas teorías nuevas y que él estaba intentando empezar a difundir. Se sube en Skinner y lanza... Exacto, ¿no? Aprovecha eso para uh -huh. lanzar esta este ataque, si lo podemos llamar así, contra las ideas skinnerianas. Básicamente, bueno, hay tres argumentos principales, ¿no? Que para criticarle, eh, dice Chomsky que la teoría de Skinner no es una teoría comprobada y por tanto hay que desecharlo. Bueno, es que bueno, eso ya lo dijo él, ¿no? Eso ya lo dijo él en su libro. Esto no está comprobado, son unas ideas, ¿no? Una interpretación para poder más adelante intentar investigar este asunto de la conducta. Pero eso verbal. no significa que haya que desecharlo. Sino simplemente que hay que investigar más sobre ello, ¿no? Que en una teoría no haya sido comprobada tampoco la hace falsa, aunque no sea del todo cierta o todavía no haya pruebas de que sea cierta, sino que habrá que investigar. De hecho, bueno, simplemente por dejar el apunte, yo os animaría a conocer la, la teoría del marco relacional en psicología del lenguaje, que en la que estaría basada buena parte de la, de la nueva ola de, 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 de psicología científica en los últimos años, que seguramente si os gusta todo esto, si conocéis todo este asunto, pues... Pues os, os, os complete un poco todo ese objetivo de Skinner, ¿eh? de, de seguir estudiando la, la, el lenguaje de un modo con, conductista. ¿no? 
Venga, otro elemento de Sí, de voy a ir sobre todo al último que quizás sea el más importante, ¿no? Él dice, bueno, es que el lenguaje es un proceso complejo y no se puede reducir a variables tan simples como las variables conductistas. Uh -huh. que yo creo que este al final es el meollo de esta crítica, de esta revisión y es la pugna entre las dos maneras de ver el asunto. El conductismo es cientifista y por tanto lo que defiende es que todo proceso se puede dividir en mecanismos más sencillos y fáciles de estudiar que todos juntos dan lugar al proceso que se está estudiando. Lo que dicen las teorías chomskyanas es que hay cosas que van más allá de las explicaciones científicas y de hecho el propio Chomsky en otros ámbitos se ha posicionado en contra de las sociedades cientifistas y han insistido ha insistido en que los límites en que la ciencia tiene sus límites a la hora de abordar ciertos temas ¿no? y yo creo que este es el, el auténtico meollo de la cuestión y era lo que intentaba mmm, defender Chomsky ¿no? más que criticar el trabajo de Skinner lo que intenta es un poco dar a conocer eh, sus propias teorías que pues luego por supuesto se han seguido desarrollando con los años y siguen teniendo muchos defensores uh -huh. lo cierto es que a pesar de bueno que como crítica no es muy importante, sino más bien como ensayo sobre sus propias teorías, fue bastante bien acogida en los círculos académicos de la época, hasta el punto de que al menos en aquella época fue mucho más popular la revisión que el propio libro. De hecho, mucha gente seguramente se leyese la, la revisión sin haber leído ni siquiera el libro, ni saber de qué iba el libro, ¿no? Y la publicación de esta revisión muchas veces se considera uno de los hitos del fin de la hegemonía del conductismo como modelo psicológico y un poco el preludio de la erupción de la psicología cognitiva en los años 60 y 70, ¿no?, que, que vendría después. Luego veremos que la psicología cognitiva apareció, se, se impuso, pero acabó teniendo También que llamarse su... cognitivo-conductual porque vieron que, que lo que funcionaba era Que tenía razón, es que al final todo era conductismo, pero todo bueno, era conducta. Luego, si te parece, lo, lo hacemos un pequeño repaso, sí. ¿no? a cómo ha quedado el trabajo de Esquines, que parece que, que durante un tiempo se, se entró como en un valle, ¿no?, todo aquello que él planteaba quizá era demasiado pronto, no se podía... No existían máquinas de fácilmente claro, programables. Había cosas que no se podían demostrar porque, bueno, sus recursos eran limitados, ¿no? El Estamos lenguaje, hablando de los años claro, 50. Él no pudo estudiar el lenguaje como se estudia ahora. Eso, se quedó sí. un poco todo en el, ahí, funcionando en el fondo, y ahora pues es cuando ha, ha, ha vuelto. Pero antes nos vamos un poquito más al cine, Ángel. Nos hemos quedado con ganas de ver La naranja mecánica y, y te la vamos a pedir que nos la pongas en, en nuestra en nuestra pantalla, nuestra sábana que colgamos aquí en la pared del, del laboratorio para ver el cine. Hombre, la verdad es que es película de mención obligada tratándose de este tema. La, bueno, de sobra conocido, la dirigió Stanley Kubrick a partir de la, de la novela de Anthony Burgess, protagonizada por un inolvidable Malcolm McDowell, que yo creo que todos tenemos su imagen en esta película en, sí, sí, en la sí. cabeza. Iconico, cuando aparece el nombre de este actor en cualquier sitio. También estaban por ahí Patrick McGee, Michael Bates, entre otros. La historia es sobradamente conocida. Estamos en Gran Bretaña, en un futuro distópico, en el que Alex, este Malcolm McDowell, es un joven bastante agresivo que se deja llevar muy a menudo por dos de sus pasiones más <risa> fervientes. La violencia descontrolada y, y Beethoven. En este caso, la parada, lo, lo que les hace ser violentos no es el alcohol, sino que beben leche. Efectivamente, es la leche, la mala leche. Te pone... Van a los bares de, para toma, a tomar leche. Claro. Eso es típico. Este Alex es el jefe de la banda de los drugos, que dan rienda suelta a sus instintos más salvajes, apaleando, violando y aterrorizando a la población. Cuando la escalada de terror llega al asesinato, Alex es detenido y se someterá voluntariamente, curioso, a una novedosa experiencia de reeducación que pretende durar ese, 
ese atisbo de conducta antisocial. Bueno, atisbo. Atisbo. Es, es, es un psicópata en potencia. <risa> bruto, pero, es, bueno, es, potencia es, no. Es espantoso. un psicópata explotado ya. Pues entra en este plan de conducta, ¿no? Para sí. intentar cambiar su conducta a través de este proyecto conductista, ¿no? Básicamente. Sí, Por eso totalmente. lo hemos traído al, al cine de, de, este, de este programa de hoy. Vamos que también... Esta película removió mucho, sí, pero, sí, pero sí. más que por la parte más psicológica o moral de las connotaciones que tiene, por lo que desencadenó en la sociedad de la época, por las imágenes de violencia explícita y de sexo, y que dieron pie en Gran Bretaña que surgieran grupos radicales que imitaban las correrías de los drugos, desatando la violencia en las calles. O sea, Así somos. Es un ejemplo a seguir. Vamos, una, una magnífica película, sí. famosísima, icónica, con muchos premios, fundamental. Pues tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, se llevó tres Globos de Oro, tuvo premios de Círculo de Críticos de Nueva York. O sea. Hay que decir también que, que está basada en una novela de Anthony Burgess, a Clockwork Orange, la naranja mecánica, okay. que, que tenía su curiosidad porque, por lo visto, la, la versión final de esta novela tenía un capítulo más que dejaba el final un poquito más agradable. Sí. Hay, una, hay una polémica ahí entre el escritor y el director, ¿no? El escritor no, no le, le gustó, gustó mucho el final que le dio Kubrick a la película y bueno, pues hay que hacer las dos cosas. Se ver quedó, la película y leer el libro y cada Se quedó con que una se versión quede... más corta, que acababa sí. la, la cosa bastante mal. Eso o es. relativamente mal. En la novela definitiva hay un, como un capítulo 21 que, que es el que se supone que hace que, que mejore la imagen de, de este de este personaje curioso ¿no? este Alex pero bueno es ya, una película fundamental Kubrick le dio una visión más realista realmente si tú haces algo que acaba bien después de que ha ido todo el rato mal la gente no se lo cree tiene que acabar mal para que lo tomen como más real es que es muy triste porque cuando este hombre cambia de conducta empieza a ser bueno le, le caen por todos lados sí <risa> Se le iba mejor siendo malo. Sí, Esta, es así, ¿no? por eso no al autor no le gustaba, porque un poco ese capítulo final claro. iba en la línea de lo que te voy a decir, ¿no? Lo de reeducar a la gente sirve funciona, de algo, sirve claro. de algo, y claro, la película da a entender otra cosa. Claro, no me extraña que luego surgieran esos grupos radicales, porque digo, si nos va a ir mejor así, ¿no? Bueno, más películas. Venga, vamos a una del año 1977, que va por título Teléfono, sí, sin teléfono, más. Teléfono. Y esta la de Charles Bronson. Está la de Charles Bronson Qué guay. Dirigida por Don Siegel eh, con... A partir de una nevera de, de Walter Walker eh, Y estaba protagonizada Por uno de los grandes del cine de acción de los 70 este No Charles... sé si grande por tal Pero por la cantidad de películas que hizo Vamos, más grande que Charles Bronson Mira que chiquitín Pero bueno, Lee Remick y Donald Pleasant Compartían reparto con él y bueno la ¿Por historia... qué no la traes a ver? ¿Por gusto o porque tiene que ver? No, porque cuenta la historia de cómo uno es agente de la KGB y un agente de la CIA colaboran, fíjate, aquí como psicólogos y médicos aquí de la mano intentando desprogramar a americanos que habían sido víctimas de un lavado de cerebro para convertirlos en espías durmientes, entonces cuando sonaba el teléfono y les daban una clave, los activaban mm, era como... Era el estímulo que, 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 que lanzaba la respuesta No la he traído porque he visto Charles me ha acordado y he dicho, anda mira, le voy a meter que nunca hablamos de él pero no, era por... La temática de fondo de la película. Muy bien, también hemos traído una película pues que en este caso nos lleva a la psicología animal. Exactamente. <ríe> Gorilas en la niebla. La película de 1989 que está basada en la vida de Diane Fossey. La dirigió Michael Aptet y la protagonizó, seguramente los dos sabréis, Sigourney Weaver. Esta biografía, como decíamos, pues cuenta cómo estudió durante años a los gorilas en su hábitat natural en las selvas de... En las, montañas, en las selvas montañosas de África y bueno pues 
cuanto a los estudios de conducta que hacía con los gorilas y esa relación que llegó a tener con ellos y tal, está muy bien reflejada en esta película. Sí, está, la verdad es que es bastante fiel a, a los hechos científicos ¿no? y mm. biológicos. Claro. Recomendable. Uh -huh. También muy premiada. Muy bien, pues vamos con otra que, que va a servir para cerrar este bloque. Vamos a dejar algunas para el final sí, estos no, experimentos curiosos. vamos a dejar los experimentos para el final no vamos a ir con una que a mí yo la tengo especial cariño uh -huh. que es el show de Truman ah pero no esto, pero esas es de los experimentos ya porque esto es un experimento no, en toda hombre. en toda no, eso es un gran hermano hecho bien no como lo que hacían en este país o sea que no nos vas a hablar de cartas a Iris es que bueno vale venga va es que ah, yo quería dejar el show de Truman para el final ¿por qué? porque viene con la de los experimentos venga vale bueno, pues Cartas a Iris es una película de... No en mi caso, que soy el jefe, hombre. Vale, ya vale. Está. Venga, Cartas a Iris. El jefe de tu lado de la mesa. De este lado de la mesa, el jefe soy yo. Eso sí, vale. Cartas a Iris es una película de 1989 que dirigió Martin Reed y la protagonizaron Robert De Niro y Jane Fonda. Uh -huh. Curioso ver a estos dos pedazos de actores ahí frente a frente. Y cuenta la historia de la, cómo se cruza la vida de una profesora, un hombre acomplejado e insociable que no sabe leer ni escribir. Uh -huh. Y todo el cambio conductual que lleva el cruzarse con esta profesora. Vale, pues yo te digo que las otras las dejamos para el final, para la traca final. Seguro. El show de Truman y los experimentos, otros experimentos. Bueno, vale. Relacionados. Ahora voy a pegar yo, que voy a pegar yo el rollo sobre que hemos heredado de los trabajos de Skinner, si os parece. A no ver. parece necesario. Yo voy a hacer, bueno, por pues ¿De una, verdad es necesario? Para, <risa> voy a hacer una pequeña aproximación, ¿no? Para saber la implicación de los trabajos de Skinner en la psicología actual. Haciendo un pequeño recorrido histórico, otra vez, muy brevemente, para entender mejor eh, esta cuestión. Y para eso me voy a valer de, de la guía de dos profesores, Héctor González Pardo y Marino Pérez Álvarez, que en su obra La invención de los trastornos mentales saben explicar muy bien lo que os quiero contar hoy a vosotros. Así que he cogido un poco el libro... Que, que me gustó mucho como explicaba todo esto y lo y lo que he hecho así pues hacer un pequeño resumen haciendo aportaciones propias claro pero me parece justo citar en concreto la, la fuente que, que he usado este libro la invención de los trastornos mentales que deja a los médicos muy mal ¿sabes? y con razón seguramente bueno sobre todo a, lo, a, la, a la farmacología ¿no? a la, claro si es que a la las, farmacología a las farmacéuticas no a la farmacología, sino a las farmacéuticas que, que la usan, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hace este, este análisis histórico y, y lo vamos a, a desarrollar a través de eso. La influencia de Skinner en la psicología actual la tenemos que encontrar, como no, en, en la llamada corriente cognitivo-conductual de la psicología, ¿no? Entendemos esta corriente como la más comprometida con la investigación científica si se compara con los modelos, por ejemplo, el psicoanálisis, el modelo psicoanalítico procedente de Freud, o, como por poner otro ejemplo, la, la psicología humanista, ¿no? Habría bloques, humanismo, psicoanalítico, y en uno de estos es el, el bloque cognitivo-conductual. Todas estas corrientes, por supuesto, muy interesantes, con grandes aportaciones a la psicología, si no, no las, no las tendríamos en mente. Como decía antes Alberto, el conductismo o el cognitivismo, elementos clave en las aproximaciones científicas de, de la psicología durante el siglo XX, tienen un fundamento eh, filosófico de raíz más profundo incluso que la propia psicología y que impregna los trabajos científicos que se enmarcan en ellos. Podemos decir que la ciencia de la mente desarrolló la, la psicología del aprendizaje de la cual surge la terapia conductual y después desarrolló el llamado procesamiento de la información de donde surge la terapia cognitiva ¿verdad? De, de, 
de la, la psicología del aprendizaje surge la terapia conductual y por otro lado la terapia cognitiva del procesamiento de la información. Nosotros nos vamos a mover sobre todo en el primer ámbito que como veremos a la larga se ha visto de mayor utilidad en la psicología científica del, des, de la psicología del aprendizaje a la terapia conductual. Para ser más concretos de la psicología del aprendizaje sacamos dos modelos. Ya hemos visto el condicionamiento clásico o de Pavlov, Pavloviano, aquel de los perros que, es, que salivan y que tienen campanillas, y el condicionamiento operante de Skinner, del que tanto hemos aprendido hoy. Del primero surge la terapia conductual tradicional y del segundo surge el análisis de la conducta, eh, que precisamente va a dar lugar en buena medida a los modelos terapéuticos más avanzados de, de principios del principios del siglo XXI. Si os fijáis, hemos dejado de lado la parte cognitiva de la psicología porque si bien en los años 70-80 tuvo protagonismo, un protagonismo máximo, en los últimos años se está viendo claramente superado, en este caso sí que podríamos poner la, la terapia cognitiva está superada, <risa> por el llamado análisis de la conducta o por lo que sería esta vuelta a la psicología conductual radical de raíz de la que hemos hablado hoy, pero con la experiencia científica acumulada de varias décadas ya con métodos más avanzados. Vamos a explicarlo cronológicamente, como lo hace Marino Pérez y, y Héctor González. En los años 50 surgen las primeras terapias de conducta basadas en los trabajos de Pavlov y el condicionamiento clásico. Por poner un ejemplo, es aquí donde se desarrolla la llamada exposición que aún hoy se utiliza para descondicionar el miedo asociado a algunos elementos concretos. Es así como podemos trabajar, como decíamos antes, el miedo a, a los perros, por ejemplo, a través de, de exponer a la persona, pues... Está delante de un perro, de modo controlado. Como una segunda ola en este campo terapéutico, en los años 70 surgen las terapias cognitivas, como decíamos antes, basadas en los estudios sobre la forma en que el ser humano procesa la información de su entorno. Rápidamente se unieron las dos corrientes para construir las eficaces terapias cognitivo-conductuales que aunan herramientas como la exposición y las herramientas de tipo cognitivo que en general buscan que la persona reinterprete de un modo más adecuado aquellos elementos de su entorno que le generan sufrimiento. Llegamos a los años 90, donde por fin aparece con todo su protagonismo nuestro invitado de hoy, Skinner. En estos últimos años se ha venido a imponer poco a poco el campo del análisis de la conducta clínica, donde además se incluye de forma clara un elemento característico del ser humano, que quizá, como veíamos en las críticas a Skinner, se podía haber tratado mal, que es el lenguaje. Dicen Héctor González y Marino Pérez que el análisis de la conducta clínica es ante todo el análisis de la conducta verbal aplicado a los problemas clínicos, un nuevo campo de investigación investigación y aplicación que se asienta en la ingente investigación sobre el lenguaje que se ha hecho a partir de la obra fundamental de Skinner, la conducta verbal del 57 que hemos comentado. Como vemos, nos hemos vuelto radicales en cuanto a la psicología conductual y puede chirriar entonces que hablemos tanto del lenguaje como sabemos se suele criticar a la psicología por conductual por esto, ¿no? como hemos dicho antes, por dejar de lado los procesos no observables del ser humano y solamente el llamado procesamiento de la información, la psicología cognitiva consiguieron introducir esto de forma efectiva en las terapias pues bien, ya vemos que no es así que Skinner ya planteaba el lenguaje incluido el lenguaje interno, no como una variable organísmica distinta, sino como una conducta más, y muy humana por cierto que no debía dejarse de estudiar a pesar de las dificultades prácticas que ello conllevaba hoy día, gracias a la continuación de los estudios de Skinner en ese estudio del mundo interior ya sabemos cómo aplicarlo y de aquí se están derivando varias terapias de tercera generación en las que el análisis de la conducta clínica es el verdadero fundamento. Como ejemplo es la psicoterapia analítico-funcional, la, la eh, activación conductual o la terapia de aceptación y compromiso. 
por citarla simplemente. Desde una perspectiva lógica, Skinner definió el conductismo en dos ramas. Una metodológica que permitía analizar a través de la conducta otras variables no observables, de aquí surgiría años después el cognitivismo, sí, también el cognitivismo viene de Skinner de algún modo, y otra rama denominada radical por el hecho de tomar la conducta como elemento central a estudiar. Es aquí donde Skinner pretende mostrar que los eventos públicos, las conductas observables a simple vista de una persona, no difieren a la hora de estudiarse de los eventos internos, del mundo verbal interior, y no son diferentes porque en ambos casos son observables, los podemos medir. Lo que ocurre es que el mundo interior solo lo puede observar una sola persona, claro. Por último, desde un punto de vista práctico, el enfoque actual de la psicología clínica derivada de Skinner se llamaría modelo contextual. Esto, pues, podríamos decir, si había una psicología conductual al principio, luego una cognitivo-conductual, ahora podríamos casi llamarla una psicología contextual. Un modelo que trata de entender la conducta en función de las condiciones del ambiente. Aquí tendríamos especialmente en cuenta, por ejemplo, los factores reforzantes que hay en nuestro entorno. Aquellos elementos que hacen que nuestra conducta se refuerce o no, según las consecuencias que tienen lugar. Así las personas modificamos el entorno con nuestra conducta y el entorno nos modifica a nosotros, modifica nuestra conducta reconfigurando continuamente nuestra realidad y nuestra forma de actuar y de ver el mundo. ¿En terapia qué hacemos? Pues buscamos aquellos elementos que podemos alterar en el contexto de la persona individual para disminuir o aumentar la probabilidad de que se dé una determinada conducta. Y hasta aquí puedo leer, porque si no, nos dejaríamos aquí años hablando de psicología y, y además me quedaría sin trabajo, porque todos sabíais lo que claro. la diga. Y... <risa> esto, esto no, o sea, ya, a ver, no, no me dejan hablar más, no me dejan. Está, ha venido aquí gente del colegio de psicólogos, me han dicho, chos, ya, basta ya. Esto es broma, ¿eh? No, no pensé que sí, no sí, podemos claro. hablar de nuestro trabajo. Pero no quiero aburriros más. Vamos a volver al cine. Yo no, no sé que tengáis algo que comentar sobre esto. No, yo creo que está bien explicado. Al final, ¿no? Se consigan superar ese... El problema de la caja oscura, ¿no?, de, de la mente y de los sí. procesos internos, pues que siempre fue un escollo para las primeras investigaciones conductistas, que no sabía muy bien cómo abordarlo, pues al, fin, al final con el desarrollo de otros instrumentos y otras investigaciones, pues se ha podido estudiar con las mismas leyes o con los mismos principios que la conducta externa, ¿no?, y se ha visto que efectivamente funciona, ¿no?, entonces romper un poco ese mito de que el conductismo se acaba en los procesos internos y ya no puede explicar nada más nada, sí. nada más lejos de, de la realidad y sobre todo el mito de que no se usa ya a Skinner, vamos al revés precisamente, se ha vuelto a usar y cada vez más, en, por lo menos en psicología clínica que es mi campo, ¿no? Exacto, Luego, lógicamente claro. en otros aspectos pues también pero se vio que lo que él había demostrado <risa> funciona y sigue funcionando ¿no? sí señor, pues venga vamos a ver otras tres o cuatro películas más para terminar el programa de hoy con buenas recomendaciones y una ya hemos hecho spoiler Ángel es el show de Truman que esto sí que es un experimento bastante poco ético esto sí que <ríe> si hablamos de experimento Hombre, poco ético po poco ético dependiendo del lado en el experimento en el que estés <ríe> y luego veremos que hay algún caso más que dependiendo en el lado en el que no, estés no, claro es que vamos con algunos que ninguno pero bueno en este caso esta película del 98 pues nos hace una especie de gran hermano, pero a lo, a lo bestia. ¿no? Pero a lo bestia, vamos. O sea, no sé si que esa fue antes y el huevo la gallina, pero vamos. Esto, cuando intentaron hacer el que luego más tenía que se quedaron cortos. <risa> Dirigida por Peter Weir y protagonizada por un enorme Jim Carrey. Mira que es un actor que a mí no me hace especial gracia, pero en esta película me parece que lo borda. Está genial. Y también aparece Laura Linley, Paul Giamatti y Natasha McKellon. Nos cuenta la historia solamente conocida de cómo la vida de Truman Burbank ha sido un reality show desde su nacimiento. Sin duda, un argumento bastante inusual en aquel momento de Andrew Nichol, que fue muy bien realizado por Peter Weir. 
premios se llevó tres nominaciones a los Oscars tuvo tres globos de oro se llevó tres premios BAFTA al de la Sociedad Nacional de Actores también el algunos de los críticos o sea Sí, sí, muy bien acogida, aunque no es... se llevó Oscars, pero... No, pero estuvo... Pero estuvo, estuvo mucha repercusión. Y la película, la verdad, es que es de estas que no envejecen. Que la ves ahora y mira que ya tiene sus añitos y... La sigues disfrutando igual que el primer día. Cierto. Entonces, sí, sí. esos momentos... Yo tengo un par de escenas ahí como muy grabadas. En la típica en la que se empieza a mosquear, que va al trabajo y van trasladando el atasco... Monta la, sí, da la vuelta sí, sí. y volver a montarle la tasca y algunas escenas hay algunos ¿no? elementos que podríamos haber usado también como sonido y demás porque se utiliza por ejemplo el miedo sí. para hacer que, que este Truman cuando empieza a darse cuenta o cuando intenta pensar que, que pueda salir de allí no claro él está viviendo en una ciudad y si sale de allí se, se estropea el, el experimento porque es una cúpula donde está el metido no puede ir a, a visitar mundo no entonces cuando él intenta hacerlo pues le, le empiezan le con, tiene algunos miedos condicionados por ejemplo al agua que para evitar que el que se vaya por el por el mar etcétera que al final lo supera no supera porque hay una motivación mayor que también nos llevaría a la, a la clínica <risa> hay una motivación mayor que cualquier miedo y por eso incluso pues intenta escapar y así es como descubre que está siendo ya con contra el final ya pero es que es una película antigua hombre yo creo que los spoilers sí, sí. ya están a la orden del día no pero bueno, después que, de 10 años ya se puede spoilear tranquilamente. No, 10 años, 17 sí, ya. Dijo que es un poco el límite ya sí, que sí, vamos. Sí, sí. Pero hablando de experimentos, pues tenemos uno que, que este está basado en, en un experimento real que hemos citado antes: Das Experiment, efectivamente, de 2001. Película alemana dirigida por Oliver Hirschfeld. Yo, mi alemán es un poco limitadito, uh -huh. así que espero haberlo dicho bien. Sobre una novela de Mario Giordano y protagonizada por Moritz Bilbrew que no me voy a arriesgar a decir nombres, nombre, tela. entre otros y que cuenta un experimento en el que 20 hombres tienen que, tenían que ingresar durante dos semanas en una cárcel ficticia ¿en qué consistía el experimento? pues en estudiar el comportamiento agresivo en un ambiente carcelario simulado a los participantes se les asignaban diferentes roles de hecho había 8 que eran guardianes y 12 prisioneros y los prisioneros debían obedecer las órdenes y los guardias debían mantener el orden pero dar poder a un hombre puede tener consecuencias insospechadas hubo un remake también efectivamente en el año 2010 nos pasa en el mismo caso que antes de, sí, del mensajero del miedo seguramente sonará algo más reciente efectivamente en el 2010 hubo otra remake alemana también no este, en el caso de la alemana no americana. esta fue americana y la protagoniza Adrian Brody y Forrest Whitaker sí señor esto hemos hablado alguna que otra vez en el programa sí. de este experimento el, el real de Zimbardo que fue fabuloso ¿no? Este, la, la historia de este experimento es tal cual ¿no? se, se intentó hacer esta investigación llevando a, a un grupo de personas montaron como los, los bajos de la universidad como si fuera una cárcel dijeron estas personas sabían perfectamente de qué iba el experimento los metieron allí y nada en una, menos de una semana tuvieron que dejarlo porque se les fue totalmente de las manos ¿no? los, los que pensaban que eran guardianes cogieron una violencia inusitada una, una, un deseo de poder brutal, los que eran prisioneros y sabían que no eran prisioneros de verdad, que estaban y en experimento, aceptaban. aceptaban que estaban, bueno, que casi que, que, que se merecían esos castigos y que, que estaban, empezaron a actuar realmente como, como, como prisioneros e incluso lo, Zimbardo y lo, el psicólogo que, que desarrollaba esto, llegó a, pens, a, a, a moverse, a actuar en los últimos momentos como si fuera el alcaide de una cárcel realmente, hubo un intento de 
de, de, de motín y llamó a la policía realmente para controlarlo, para, para que no se escaparan los prisioneros. Ahí es cuando dijeron, oye, se nos ha ido a dudar. Tuvieron que parar. No me extraña. Muy duro, muy duro este experimento. No me extraña nada, la verdad. Pero bueno, uh -huh. vamos a seguir con otra película francesa. En este caso ya más reciente, año 2005. Son casi 10 años, pero uh -huh. bueno. Que además, seguramente a más de uno le sorprenda, porque si antes hablábamos del típico actor de cine de acción, tío duro y tal, aquí venimos con otro que también, que también de repartir sobre lo suyo. Uh -huh. Es Danny de Dog, de Luis Leterrier. Como decíamos, en el año 2005 la protagonizaba Jet Lee, Morgan Freeman y Bob Hoskin, en la que nos cuenta la vida de Danny, que arrancado de los brazos de su madre por Bart, interpretado por Bob Hoskin, solo conoce el mundo de la habitación en la que vive y los actos de violencia los que se ve obligado a cometer cuando las personas a las que Bart presta dinero se retrasan en el pago. Sí. Danny es, de esta manera, un hombre adiestrado como un perro para obedecer las órdenes de su amo sin rechistar. Aspectos como el hecho de quitarle el collar para que desate su furia o el hecho de que un toque de silbato o ver una luz hagan que se active son algunos ejemplos del condicionamiento que se reflejan en, en la trama de esta película. Condicionamiento clásico. Sí, sí. Bueno, pues vamos con para acabar el programa de hoy con dos experimentos más que nos eh, ha dado el cine, que se han llevado al cine. Pues eso, me imagino que no muy agradables. Pues no. Uno es... La no, es que, pero, pero antes que nada, es que Mira. esto es lo que me parece injusto, ¿no? Que se ha llevado todo lo, todo lo malo. Todo, todo lo, lo malo, porque es lo que vende, lo que llama la atención. <ríe> no me extraña que tengamos esa idea del claro. el, el, el conductismo malo. Si tú ves una rato. película de uno que sí. haces una terapia conductual y se cura, y se pues cura, eso, eso qué interés tiene. Eso no le interesa a nadie. <ríe> no, pero mira, pero si cogemos películas así... Eh, eh, Hombre, la de Cartas Iris hay sí, una, hay una mejora. Positiva, sí. Esa es positiva Sí, sí, pero esas no son famosas Pero por ejemplo la de Es que no me acuerdo ahora, ahora del nombre de, de, de nuestro de, Hicimos el programa sobre él también eh, Este hombre Que trabajaba con, con las personas Que tenían parálisis Ah, Oliver Sacks ay, ay, Por vale, favor, bueno. es que estas horas Sabe, No sabía Despertar es una película muy bonita y es positiva. Claro, a los médicos sí, ¿no? A los claro, médicos sí. Los psicólogos es que sois muy mala gente. Los psicólogos es que somos gente que condicionamos en la mente y hacemos cosas malas. Pues no sé, no sé. Pero bueno, hay dos películas que. Pero vamos que a ver, más condicionamiento que tenemos hoy día. Luego decimos del perro de Pavlov, que la campanilla que empieza a salivar. Y la reacción que tenemos cuando vemos el LED del móvil parpadeando. ¿No es algo muy parecido? Hombre, claro, es que está o que nos pongan, cuando ponen las luces de Navidad y vamos corriendo a las tiendas. Sí, sí, sí. O sea, no el estímulo yo, es... Pero... No, bueno, pero en general es así. Al día siguiente de estar las luces, las tiendas están llenas. Es una cosa para pensar. Sí, sí. Daría, daría para un debate. Pero bueno. Eh, como decíamos, La Ola es la película que vamos a mencionar ahora. Dirigida por Denis Grancel a partir de una novela de Todd Strasser, está protagonizada por Jürgen Vogel, también película alemana, y, entre, y nos cuenta una historia basada en hechos reales en la que el profesor del Instituto Rainer Wenger se le ocurre hacer un experimento para explicar a sus alumnos el funcionamiento de un régimen totalitario. Os podéis imaginar. Pues lo mismo que la otra le pasó, ¿no? Básicamente. En apenas unos días lo que parecía una prueba inocua basada en la disciplina y el sentimiento de comunidad derivó hacia una situación sobre la que el profesor perdió totalmente el control. Eso de dar poder a la comunidad, sentirse arropados por el grupo y demás, 
a los adolescentes sí, no, además digamos que al final manos. la propia psicología de las masas funciona por sí misma y llega a un punto en que sigue sus mecanismos ¿no? y se escapa de, del control de lo que pretendía el profesor pues que era que enseñarles un poco cómo funciona un régimen totalitario y los peligros que tiene pero claro al final la propia mecánica sí. del grupo se le lleva a él por delante incluso ¿no? y se llega a meter ahí sin saber cómo salir Espérate, a ver de qué año es esta. Esta no puedes hacer spoiler todavía, ¿eh? 2008. No, no, no he dicho 2008. Nada. ¿Qué pasa aquí? Ver, seis años, siete, ya, casi. <risa> hay vale, que verla. Hay, todavía, hay, hay que, que verla, verla, sí. Es de las películas más recomendables que hemos mencionado hoy. Mm. Y vamos a acabar con The Skyline Room, del año 2009. La película de Jonathan Liebesman, protagonizada por Timothy Hatton, Peter Stormare y Clea Duval, en la que juntan a un grupo de personas en una habitación cerrada y le dejan allí mientras les están observando en realidad son dos películas en una porque por un lado están los que están dentro de la habitación tratando de resolver jeroglíficos que se les plantean uh -huh. y en los que se están jugando la vida y por otro los que están fuera controlando la habitación y lo que ocurre dentro más van, juegan con manipular las reacciones de los que están ahí, ahí atrapados para Bonito desarrollar experimento. el experimento y demás. Sí, 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 sí. curioso bueno, habrá que verla también porque está desde 2009 tampoco podemos hacer mucho más spoiler no, pero vamos The Killing Room que también luego lo pasa en la televisión lo hemos hecho un poco ya y más de vacío pero fíjate que el otro día haciendo memoria salió un caso además que lo comentamos por correo me resultó curioso ahora aquí en esta plena crisis de ébola que hemos pasado bueno, pasado vamos a dejarlo así no sabemos muy bien qué ha pasado con lo del ébola realmente no sabemos qué ha pasado pero ha pasado pero ha pasado aquí curiosamente en, en la semana de que empieza esto a explotar en los medios y tal llega una serie a las cadenas españolas de de la SIP, si no recuerdo mal, que sí. es una serie americana basada también sí. en un virus que se ha calzado al 90% de la población mundial. Y digo, fíjate, ¿cómo va todo encauzado hacia meter miedo? Aunque claro. te vas a quitar la tele para relajarte porque no quieres ver noticias, te ponen una serie de virus. Para que te vayas tranquilo claro. a la cama. ¿Condicionamiento? Claro, eh, sí, sí, es bueno, es un condicionamiento ¿no? operante brutal porque el. Eh, gran parte yo creo de los, eh, de, los de las oleadas de, de, de opinión de, de cómo nos están manejando ¿no? de, de cómo tiran y de nosotros vienen para acá y para allá con nuestros pensamientos nuestra forma de actuar viene con el miedo el, la doctrina del miedo la doctrina del shock y, y cómo intentamos huir de ello ese, ese refuerzo negativo que decíamos antes ¿no? las conductas que nos quitan miedo como puede decir cuando se vamos a ponerle una valla estos pobrecitos negros de, de África nos quitan el miedo y, y se, se ven reforzadas ¿no? vamos a, a votar todos a, a los que nos quitan el miedo que son los mismos que nos los están dando que nos los están vendiendo nos están vendiendo miedo para podernos luego hacer tener la sensación de que nos lo quitan y reforzarnos negativamente con ello podría ser un planteamiento ¿no? claro. que se me viene hacia la mente pero lo bueno es que al final siempre nos queda esa sensación de libertad porque siempre podemos cambiar de canal lo que pasa es que en el otro canal ya lo tienen preparado para que cuando cambies te sigan metiendo sí, en lo mismo. mismo. Claro, o si sea, al final no es un poco lo que hablaba también Skinner en, en sus ensayos, que al final es el caer siempre en lo mismo, ¿no? El, esa ilusión de libertad hace que, que no veas realmente lo que está pasando con tu conducta y cómo se está reforzando, debilitando lo que le interesa a determinadas personas o determinados colectivos, ¿no? Exacto. Porque el conductismo funciona para bien y para mal también. Sí, sí, se puede utilizar muy para mal. Lo que pasa es que, claro, como también hemos dicho otras veces, saber todo esto nos puede ayudar un poco claro, a, es un arma, ¿no? a devolvernos 
cierta libertad, ¿no? A lo mejor no la libertad absoluta, la dignidad y libertad absoluta que decías. Eso por lo no. menos la conciencia. ¿no? Pero saber que, que hay situación. muchos elementos a nuestro alrededor que nos están condicionando para, bueno, para fomentar el, la ideología dominante, por ejemplo, pues nos convierte quizá un poquito más libres para poder decir sí o no. Y vamos a poner la puntita venezolana. Eh, estoy harto de ir que viene lo Venezuela, España, ¿no? Estamos hartos de esta doctrina del miedo. Pues ya sabemos por dónde puede venir tanto interés en meternos miedo sobre ciertos aspectos, ¿no? Quizá para mantener el, un estado de las cosas que le conviene a unos pocos muy bien, ¿no? Ahí queda, simplemente, como dirían aquellos, pues nuestro toque bolivariano. <risa> Pero así es, ¿no? Así es como son las cosas. Y así se las hemos contado porque ya son las horas de irnos, Ángel González. Bueno, yo me quedaba un rato, como siempre, pero oye, si os queréis ir... Habrá que irse, ¿no? Están esperando los niños en casa. Bueno, pues venga, vamos a ver que nos vamos a ir yendo porque tenemos a Alberto ya agotado. No, no, yo encantado. No, la verdad es que daría ganas de estar dos horas más. Sobre todo si es con, con gente como Ángel y Ana, porque Alberto, pues... Pues ya, sabemos. Porque ahora le volvemos a dejar de cerrar en el laboratorio. No, hombre, que no, de... que te queremos, hombre. Sí, sí. Que muchísimas gracias por, por tu gran trabajo y por habernos hecho disfrutar de, de la figura de Burrus Frederick Skinner, bueno, pues que a mí me encanta personalmente y que espero que mucha gente que lo conociera menos, pues le haga interesarse y, y bueno, pues disfrutar con, con la ciencia, con el conocimiento, la divulgación y con el simple hecho de, de pensar y de conocer que es fabuloso. Eso es, yo creo que siempre ¿no? nosotros en sí mismo. intentamos abrir un poquito la puerta ¿no? y dar la pista y luego pues que la gente se informe, se preocupe y no abrir un poco ese interés por esas cosas que a veces pues desgraciadamente son bastante desconocidas. Y nada, gracias a vosotros y a, a, los, a los que nos escucháis, que al final sois... Nos quedáis sentido a que estemos aquí hablando de estas cosas. Nosotros os reforzamos con conocimiento, nosotros nos reforzáis con, bueno, pues con vuestra compañía, con vuestras Totalmente. opiniones, vuestros correos electrónicos, a correo arroba el abrazo del oso punto es, con vuestras descargas que cada vez son más. Venga, pues muchísimas gracias Alberto. Y a hasta vosotros. el próximo día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos tienes que traer más nazis, ¿eh? Porque... Más. <risa> ya lo hablamos. Ana Muñoz, muchísimas gracias. Gracias, no me voy a quedar con una duda. Oh, sí. Venga, pues eh, sobre una peli que a mí me gustó mucho, que era la de Pacha. No sé si tiene que ver con el conductismo de alguna manera. Eh, no creo. No, no la he visto. No. No la he visto. En cierto modo. Eh... El médico es este. Usted sí la habrá visto. Sí, la has visto. Sí, yo sí la he visto, sí la he visto. Mm, no sé, es un poco la gente, la sonrisa, todo eso, el buen hacer para que la gente se cure y esas cosas. Yo creo que quizá eh, tiene un poco relación con lo que hablábamos antes de la relación del, del psicólogo con el paciente, o en este mm. caso del médico con el paciente. Es importante. Creo. Y como también, quizá, pues sí, se puede estudiar a través de la conducta, ¿no? Y cómo a lo mejor reforzar ciertas tendencias y estudiarlas ayuda a que esa relación sea mejor y por tanto al final el resultado en este caso del acto médico del acto de curación sea bastante más positivo ¿no? yo creo que sí como decíamos, ¿no? el lenguaje es una conducta más y por tanto al fin y al cabo la relación médico-paciente también es un acto de comunicación y de lenguaje y por tanto, ¿por qué no? también hay que aprender a estudiarlo a analizarlo y a ver qué es positivo y qué no y a reforzar lo positivo y yo creo que un poco quizás sí que vaya en esa línea la, sí que conductismo es todo, manera de hacer sí, todo, todo 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 lo que traemos ahí porque es la, la ciencia de la, la raíz de la conducta humana así que por supuesto que todo lo que sea humano yo creo que tiene algo de conductismo así que sí, sí, sí nos ha sido fácil ¿no? encontrar cosas relacionadas pues muchísimas gracias Ana gracias. un abrazo 
Don Ángel, lo mismo te digo. Nos vemos en, Nos vemos en dos semanas, porque en esta dos semana semanitas. descansamos. Un abrazo. O uno muy grande para vosotros. Y para toda nuestra querida audiencia, para todos nuestros amigos y amigas, un gran abrazo del abrazo del oso, del que os habla Eduardo Moreno. Hasta dentro de un par de semanas. Sed muy felices. Thank you.